0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Pouvez choquer. est sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon vendredi. Merci d'écouter Cube Radio. C'est ma dernière de la saison. Je vais revenir en septembre. Content de prendre des vacances, mais en même temps, je vous le dis, je vais m'ennuyer. Je vais m'ennuyer du micro parce que j'ai du fun à faire cette émission-là. Je suis entouré de gens tripants et donc je vais avoir hâte de les retrouver en septembre. Vous savez, la, la, c'est quand la journée où j'ai commencé à me sentir vraiment bien dans ma peau. Ça prend du temps, là, dans une vie où là, tu dis, là, je suis bien. Ça a pris du temps. Je pense qu'à rendu à mon âge vénérable. J'ai le droit de donner des conseils. J'ai commencé à me sentir bien dans ma peau le jour où j'ai dit, fuck it. Le jour où tu te lèves et tu dis, fuck it, ce jour-là, tu es bien. Parce que, tu sais, J'étais attaqué à droite et à gauche, ridiculisé. La soirée est encore jeune, Olivier Niquet. Puis tout ça, ces gens-là prennent plaisir à te ridiculiser, puis t'attaquer, puis tout ça. Puis toi, tu veux arrêter chaque personne et t'expliquer, et leur rendre, tu sais, essayer de dire qu'ils ont mal compris, ou etc., puis les convaincre et tout ça. Et à un moment donné, tu te dis « fuck it ». Et ça vous quoi? Je n'ai pas à m'excuser à penser comme je pense. Et euh, peut-être qu'au coin de Rachel et Rachel, je suis très controversé, mais lorsque je sors de la République indépendante du plateau et que je me promène un peu partout au Québec, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui viennent me voir, merci de dire ce qu'on pense. Beaucoup de gens. Et c'est pour ça que je veux dire aujourd'hui aux gens, résistez. Résistez à la bêtise « woke ». À cette politique qui veut que si tu es un homme blanc de plus de 50 ans hétérosexuel, tu es responsable de tous les maux. C'est ridicule. Et là, c'est partout. Là, les gens vont dire Ah, les woke, les woke, là, vous vous énervez pour rien, c'est une petite mode. Puis, ça, non, non, ils sont dans les institutions. Christine, quasiment tous les jours, je parlais. Cette semaine, un cinéaste euh, qui a une grande feuille de route respectable, admirable, qui a fait beaucoup de films, des grands succès, et j'ai de la difficulté à faire financer mon prochain film. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'une gang de gars ensemble. Des chums de gars. Puis on dit eh, « Des chums de gars « eh! Alors, euh, Sophie, ma douce, a écrit un texte sur le fond des médias. Hein, et euh, maintenant, seuls les Autochtones peuvent faire des films ces Autochtones. Seuls les Noirs peuvent faire des films c'est les Noirs. Tu sais, ce genre de... Moi, je fais partie de la génération où on tentait de, de détruire les murs entre les communautés. Et maintenant, on, on crée des ghettos. On crée des petits ghettos à gauche et à droite. Et ça, moi, ça, ça me terrifie. Et à un moment donné, il faut dire, assez, c'est assez. Les gens sont tannés de ça. Les gens sont tannés de voir, par exemple, des, euh, des offres d'emploi dans des universités où on dit, euh, si tu es un homme blanc, prends même pas la peine d'envoyer ton CV. Ça n'a pas de bon sens. C'est de la discrimination. Ça n'existe pas de la discrimination positive. Ça c'est pas comme un, sais, C'est de la discrimination Point. Et à un moment donné, il faut résister à ça. savez pourquoi La plupart des gens trouvent que ça n'a pas de maudit bon sens. Changer le langage, dire qu'il n'y a plus d'hommes et il n'y a plus de femmes, que ton ressenti, c'est plus important que la vérité objective, que si tu te dis que femme, tu peux aller dans une prison pour femmes ou participer à des sports de compétition pour femmes, alors que tu un gars, biologiquement un gars. Les gens regardent, c'est la plupart des gens, là, 90 du monde, là, quand tu sors un peu de coin des rues Rachel et Rachel, là, les gens disent « ça pas de Christie de bon sens, mais savez-vous quoi, vous êtes la majorité. Arrêtez, arrêtez d'avoir honte de ce que vous pensez, parce que cette petite gang-là, là, qui parle beaucoup, très fort, ces médias sociaux, ils vous font passer pour des niaiseux, des réactionnaires, des stupides, des gens pas dedans, des gens qui sont antiprogressistes. Ré... Bon, vous avez raison. » Et n'ayez pas honte de ce que vous pensez. Au contraire, la honte devrait changer de camp. C'est eux qui devraient avoir honte avec toutes ces bêtises-là. Et à un moment donné, il faut se tenir debout et dire ça n'a pas de bon sens, on n'accepte pas ça. C'est ridicule. Alors voilà mon petit conseil pour cet été
3: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, les Hells au de d'El Balso.
3: Oui, et il y a beaucoup, beaucoup à dire sur la présence du numéro un des Hells Angels au funérailles de Francesco Del Balso qui se sont tenus hier dans une petite église du quartier Onsic. L église peu fréquentée d'ailleurs pour l'occasion entre 50 et 75 personnes maximum selon mon collègue Maxime Delan, on s'entend que on n'est pas dans ces idées de grandeur là des funérailles euh, des membres de la famille Cotroni ou encore euh, de membres de la famille Risotto. Alors pour rappel Francesco Del Balso a été assassiné euh, lundi, euh, il y a, le, lundi de la semaine dernière. Il a été assassiné dans un gymnase de Dorval où il se rendait, selon la police, sur invitation de quelqu'un. Et, euh, et à ce, à ce rendez-vous, l'attendait un tireur embusqué à la sortie du rendez-vous et il a été euh, tiré de quelques balles à la tête. Maintenant, euh, maintenant que tout ça est dit, ce que mes collègues ont appris aussi à ce moment-là, Maxime Deland euh, et, euh, et, sa, et sa conjointe, qui est aussi journaliste Frédéric Giguère au Journal de Montréal, c'est qu'il avait rencontré peu de temps avant le meurtre... Euh, Martin Robert, des Hells Angels. Ils l'ont publié là, dans le journal de Montréal, cette cette nouvelle-là. Alors, il y avait à ce moment-là des théories policières qui voulaient que euh, des Hells Angels aient eu intérêt à tendre un guet-apens à Francesco del Balso pour que quelqu'un puisse se débarrasser de lui, n'est-ce pas? Euh, on pense que, les, le, notamment, euh, le clan Rizzuto lui en voulait à Francesco del Balso parce qu'il avait... Euh, il avait tenté de l'assassiner, selon les policiers, en mars dernier. Maintenant, premier niveau de lecture, c'est celui-là. Second niveau de lecture. Euh, pourquoi les, les Hells Angels, selon la police, auraient pu tendre un guet-apens à Francesco Del Balso pour se débarrasser de quelqu'un qui est en train de gêner leur affaire avec qui ils ont tissé de mauvaises alliances et de mauvais plans qui auraient pu faire en sorte de les amener dans une guerre contre le clan Rizuto. Bon, maintenant que ça c'est dit, il y a une autre théorie policière qui veut également que, euh, ce qui s'est passé hier est une forme de mascarade. Parce qu'honnêtement, je veux dire, si des Hells Angels ont tendu un guet-apens à Francesco mm. del Balso, la dernière chose à laquelle on peut s'attendre, c'est qu'il soit à ses funérailles. N'est-ce pas? Parce qu'ils se sont oui, réputés oui. peut-être être en froid ou l'avoir piégé. Alors là, c'est là que ça devient intéressant, parce que les policiers euh, des différents services là euh, qui s'affairent au crime organisé au Québec présentement, on leur a parlé hier, moi et mes collègues, on a un article dans le journal aujourd'hui qui en parle, ce qu'il crie à la mascarade. Il dit, écoute, Hells angels qui étaient aux funérailles ne sont pas fous. Ils savent qu'ils font l'objet d'une enquête. Ils savent qu'ils font probablement l'objet d'écoute électronique. Ils savent qu'ils font probablement euh, l'attention de, de, de qui sont l'attention de la police euh, et peut-être même sous une filature. Alors, c'est dans leur intérêt d'aller aux funérailles de Francesco Del pour tenter d'orienter, n'est-ce pas? l'enquête des différents services policiers du Québec, parce que normalement, on ne les verrait pas là. Mais pour les policiers, la théorie ne change pas. Hier, on a assisté à une forme de comédie, une forme de mascarade qui tente d'influencer des enquêtes en cours. Et les policiers nous l'ont rappelé, ils n'en sont pas durs.
2: Ils étaient euh, accueillis comment euh, aux funérailles, les Hells and Jones?
3: Ben, très bien, en fait. Très oui. bien. Il faut, faut, faut dire une chose... Euh, euh, la famille de Francesco del Balso euh, euh, avait engagé là, un genre de chanteur de noces, là, un, un, un canado italien là, qui chante là, dans beaucoup de cérémonies là, pour, euh, pour, pour des mariages, et etc. C'était les dernières volontés donc, de, de Francesco del Balso. Euh, quand il est sorti de l'église, cet homme le chantait « My Way », donc euh, en hommage, évidemment, on l'a entendu à plusieurs reprises la chanson « My Way » à des funérailles de, de gangsters. Euh, mais, mais, « euh, ah, la, jour, la chanson
2: époux. de Frank Sinatra qui disait « Moi, j'ai vécu à ma façon. » vous n'êtes peut-être pas content, là, oui, mais moi, j'ai vécu selon mon propre code d'honneur à moi. Alors, c'est un peu sombre oui.
3: Exact, c'est ça. Merci de le résumer. et hier euh, était bien accueilli, en fait, mais je vais te noter une chose, par exemple. C'est probablement l'une des plus intéressantes de l'observation de ces funérailles-là, hier. Il n'y avait personne, personne. Quand je dis personne, c'est rien, personne, niet, nada, zéro, rien, lié au clan Rizzuto même de très loin. Donc, tous les gens qui étaient amis de près ou de loin avec Leonardo Rizzuto, son père, son grand-père, n'étaient pas de la partie. Ah, yeah. Ça, okay. ça veut dire quelque chose pour ben vous.
2: oui. Euh, écoute, Fadi Daguerre, hein, qui a fait une conférence de presse en disant euh, les fusillades ça énormément, c'est quoi, une diminution de 30 c'est dangereux de faire ce genre de conférence de presse-là, euh, Félix, parce que tout ça, c'est circonstanciel. -dire, cet été, ça peut recommencer à la hausse comme jamais.
3: Oui, c'était journée de bilan hier pour euh, Fadi Daguerre. J'ai bien écouté, j'ai bien écouté ses entrevues également. Euh, euh, écoute, je veux dire, il a ses chiffres, il ventile ses propres données. Ce que je trouve, ce que j'ai trouvé curieux, puis attention, je ne l'accuse pas d'avoir de, de, embobiné personne, il sort des chiffres, et ces chiffres-là sont réputés à être très justes. C'est juste que, tu te rappelles, Marc Sandreski, au début de la semaine, a sorti le bilan euh, à venir là, du SPVM, il y avait une hausse de la criminalité. Tu peux avoir une hausse de la criminalité euh, sans avoir une hausse des événements Impliquant des armes à feu, mais j'ai l'impression que les, ces deux réalités-là s'accrochent un peu moins, tu comprends? J'ai de la misère à accrocher ensemble ce qu'on m'a mm -hmm. dépeint hier comme portrait et euh, ce qui va figurer dans le bilan du ce qui figure dans le bilan du SPVM. Mais bon, si c'est la seule nouvelle positive, prenons-la. Est-ce dangereux? Oui. Est-ce que ça peut changer vite? Maison.
2: Oui, maison. Toi, tu penses que cet été, ça va être un été chaud à Montréal? Ben, ben, pas de, il
3: n'y a pas de raison de, 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 raison de penser l'inverse, ben euh, oui. Richard, de la manière dans ses parties avec les comptes que le crime organisé a à régler et, et franchement, je n'ai pas, pas de raison de penser l'inverse.
2: Tout à fait. Euh, écoute, tu veux nous parler de la ministre Duranceau qui est dans l'eau chaude.
3: Et, écoute, c'était un peu une catastrophe annoncée. Hein? Ben oui. Euh, ben oui. Euh, Écoute, le, le, le site euh, puis euh, euh, donnons euh, au coureur là, ce qui lui revient là c'est le site pivot euh, les journalistes d'enquête là euh, du, de ce site internet qui ont publié cette nouvelle là alors bravo euh, on sait qu'elle a rencontré là, une lobbyiste qui est son amie et qui est son ancienne partenaire d'affaires. Donc, la ministre d'habitation l'a rencontré. Elle s'appelle Annie Lemieux. Ils ont Elles ont exploité ensemble des entreprises immobilières. Euh, et tu vois, moi, je ne sais pas toi, mais il m'a été donné de voir, pas tout le monde, je veux pas généraliser, mais il m'a été donné de voir que les gens qui se portent à la défense des locataires ce sont rarement les grands propriétaires de parcs immobiliers. Tu vois, oui. alors moi, je, je, je ne je ne tire aucune inférence de leur rencontre. Il semble que cette rencontre-là ait été planifiée avec, entre autres, donc la ministre du Ransau de l'Habitation, mais euh, la ministre à la condition des aînés aussi, Sonia Bélanger, responsable des aînés, pour discuter de soins aux aînés. Euh, donc, tirons aucune inférence de cette rencontre-là, sauf que, euh, ce que je comprends, c'est qu'Annie Lemieux et euh, et France-Hélène Duranceau, quand ils ont exploité leurs deux entreprises là actives dans l'immobilier, tu vois, ils ont acheté pour un peu plus, toujours selon le site Pivot, là, un duplex de Montréal pour un peu plus de 500 000 avant de le transformer en immeuble de luxe et vendre des condos, chacun là-dedans, entre 400 et 800 000. Je trouve qu'il y a un contre-emploi là-dedans, moi. Ben, ça me dérange un petit peu. Mais ben, qu'est-ce qu'elle qu
2: fait comme ministre de l'habitation alors qu'elle le avait pas. les deux mains là-dedans à sais un pas. moment donné C'est
3: pas une bonne décision. Ben non, mais tu c'est ça qu'on Trop va... d'apparence de conflit d'intérêts.
2: Quand on va chercher des top guns dans le milieu du privé, comme on dit, ben des fois ils sont trop dedans là. À un moment donné, ils peuvent pas prendre leur distance d ave... avec leurs anciens amis. Écoute, passe un excellent été, un très bel été, Félix. C'était très le fun de te parler. On se reparle en septembre. Salut.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio. Une autre vision de l'actualité.
2: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
0: Oh, je vais essayer de maîtriser mes émotions. C'est déjà notre dernière oui, oui. de la saison, Richard.
2: C'est fou, ça passe vite. Écoute, je vais m'ennuyer. Oui. Ben euh, partons sur une bonne note, Me Tiens. semble oui. Est-ce que tu déjà, <rire> est-ce que tu as déjà donné un câlin à un arbre euh... <rire> Non, jamais. Pendant la pandémie, là, je te le dis, là, on allait souvent avec euh, notre fils, ma blonde et moi, sur le Mont-Royal et ma blonde faisait des, ben, tu sais, faisait des blagues. Elle était contente d'être dans la nature puis elle faisait des blagues puis elle donnait des câlins à des arbres et mon fils était... Il disait, oh, t'es une vieille hippie, maman, ça n'a pas de bon sens. Était... Là, le Daily Mail, qui est un quotidien britannique, dit qu'il y a un homme qui s'est fait pincer dans un parc en Angleterre, les culottes baissées, il essayait de faire l'amour ben, à un il a de faire l'amour ouais. à un arbre. Il s'est fait photographier, mon gars. Ça, ça s'appelle être pris entre l'arbre et l'écorce. Qu'est-ce que tu te dire, là? <rire> C'est le de le dire. Mais... <rire> <rire> Merci beaucoup. Mais le gars avait une bonne excuse. Il avait la gueule de bois. Merci oh. beaucoup. <rire> T'es sort
0: tout ce matin.
2: Écoute, si tu leur sois à manger dans le temps des fêtes, tu sais quoi? Ils donné? une bûche. OK, non, mais... <rire> 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 Alors, il y a les photos. Écoute, les photos sont hallucinantes. C'est fait photographier vraiment les culottes par terre en train de... Écoute, euh, mmh. il, il aime beaucoup les arbres. Qu'est-ce que tu veux, là? On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. C'est un écologiste. Ouais. Et leur donner un câlin, ouais. c'est pas suffisant. Ben voilà.
0: Il y a aimé et aimé, quand il y même. Il a aimé et aimé, C'est quelque chose. Euh, la ministre de l'Habitation, Richard, est dans l'eau chaude.
2: Écoute, la ministre euh, Mme France-Hélène Duranceau est dans l'eau chaude. Elle a reçu une lobbyiste. Elle a rencontré une lobbyiste. C'était son ami et ils étaient en business ensemble. Ils géraient mmh. deux entreprises immobilières. Là, les gens vont dire, bien, voyons, ça un être de bon ça. » Non, 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 mais vous ne comprenez pas, vous comprenez pas. C'était pas, c'était pas l'amitié. Tu sais ça, elle avait le chapeau de l'ami. Madame Duranseau, c'est comme ça que ça fonctionne à la CAC. Elle avait le chapeau de l'ami, mais quand euh, son ami est arrivé, elle a, là, elle a mis le chapeau de la ministre. Tu comprends? Fait que là, elle était plus amie avec elle. C'est comme M. Fitzgibbon quand il était invité à l'île privée pour faire de la chasse au ouais. faisan. OK, il avait le chapeau du ministre, mais là, quand il a reçu l'invitation, il a mis son chapeau de l'ami. Et c'était l'ami ah. qui était là, c'était pas le ministre. Ça fonctionne comme ça à la CAQ, ça dépend du chapeau okay. que tu portes. Okay. Alors voilà, c'est comme ça. Quand, quand on dit on va aller chercher des top guns dans le milieu du privé, ouais. mais c'est ça qui arrive quand tu vas chercher des gens dans le privé qui ont les deux mains dans le secteur qu'ils sont mmh. censés gérer. Tu sais, comment tu peux être ministre de l'habitation et euh, arbitrer ce qui se passe dans le domaine de l'habitation quand tu étais mmh. avec la gang qui faisait des flips, puis qui était propriétaire d'immobilier, et ça jette un éclairage particulier sur ce, ces propos controversés où elle disait euh, des locataires, là, ils n'ont rien qu'à se lancer dans l'immobilier et prendre des risques comme tout le monde, Nous, on mmh. voit là, on voit d'où elle vient que la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. À un moment donné, aller chercher des top guns dans le privé, M. Fitzgibbon, il y a encore plein, plein, plein d'amis puis plein de relations. D'un côté, mmh. ça peut aider, mais de l'autre côté, ça peut nuire. Parce que comment tu peux, après ça, tu sais, dire, je, je prends mes distances et je suis... Et là, il y a, y a vraiment un problème avec Mme Duranceau. Écoute, c'est un chum, c'est un chum. Là. Tu peux pas dire oui, mais là, là ouais. ce n'est pas l'ami que je recevais, c'est la lobbyiste. S'il vous plaît, là. à un moment donné, là, mm -hmm. comme on dit en anglais, « too close for comfort ». C'est vraiment ça. Et mais... elle
0: est vue comme étant peut-être un peu plus proche des euh, intérêts des propriétaires que de ceux des locataires. C'est peut-être juste une perception.
2: Mais... C'est juste une perception, tout à fait. Là. On, verra, on lui donne euh, quoi, la, la chance au coureur, comme on dit.
0: Exact. Hey Richard, tu voulais revenir sur cette politique très controversée euh, du ministère de l'Agriculture fédérale euh, d'avantager, finalement, les fermiers qui sont euh, de la communauté LGBTQ+.
2: Oui, c'est ça. On veut donner de l'argent pour euh, encourager les agriculteurs à prendre, à prendre le virage vert. Et si tu veux avoir les subventions mmh. maximales, OK, là, si, eh bien, il faut que tu sois femme, autochtone ou handicapée ou faire partie d'une minorité racisée ou LGBT. Mmh. Qu Qu'est-ce mmh. que ça a à voir avec... As-tu déjà mangé, toi, une carotte plantée par un fermier bisexuel? moi je suis monsieur! Ça a un goût si je spécial. je fait, je suis pas perçu. <rire> ça a un goût spécial. Il va-tu avoir des épiceries LGBT où on va te dire le poids que tu vas acheter, les petits pois que tu vas acheter, là, ils ont été plantés par une agricultrice queer. Écoute... Puis le lait que tu vas boire, la vache a été assez faite traire par un agriculteur non-binaire. Ça donne un goût spécial au lait. Il me semble qu'il est plus mousseux, le lait. C'est quoi cette affaire-là? Et Écoute, là, pierre Elliott Trudeau disait « L'État n'a pas d'affaires dans notre chambre à coucher. » Et là, il y a, pour avoir des subventions, on va demander aux agriculteurs avec qui tu couches « As-tu déjà fait du touche-pipi ouais. quand t'étais petit en dessous du balcon avec ton meilleur ami? » On va leur dire ça. Ben voyons donc, ça n'a pas de sens. L'État n'a pas à demander ce genre de questions-là. Et qu'est-ce que ça fait que l'agriculteur est hétérosexuel, non-binaire, tri... Moi, je dis aux gens, là, si on vous pose cette question-là, votre entreprise ou le gouvernement, ils n'ont pas d'affaire à vous poser une question sur votre vie sexuelle, répondez « je suis trisexuel ». J'ai aucune idée c'est quoi. Mais moi, je te le dis, je vais répondre. Je suis trisexuel, monsieur, moi. Et c'est tu quoi? Même, je fais l'amour à des arbres. Voilà. C'est ça bon. l'affaire. Tout est dans tout. On revient au début de la chronique. Exact. Alors moi, je suis aux arbres. OK, là? Euh, et voilà. Je ne comprends pas, et c'est controversé, hein? tu sais, c'est comme euh, que, que l'agriculteur soit gay ou pas gay, je sais pas, ça nous passe vraiment 25 000 pieds par-dessus la tête. Imagine-tu, -toi, imagine toi, une quincaillerie LGBT, où le marteau qu'on va te vendre est un marteau qui a été fabriqué par un employé non-binaire. On
0: s'en fout Effectivement, on se pose la question. En que tout cas, tu termines l'année en force avec une anecdote scabreuse, des accessoires et des effets sonores. Vraiment, il y avait de tout ce matin, Richard. <rire>
2: Surtout bon, l'anecdote scabreuse. de
0: l'année. <rire> hey Richard, toujours un plaisir. Moi, j'adore notre merci, rencontre. Avec 45. Sûr, merci, j'adore ça. Je m'en fais parler beaucoup. Les gens apprécient beaucoup tes interventions. Passe un Très bel et été. Repose-toi bien. Bel été. Et, et, et... Je, je
2: le dis toujours, LCN est très, très. Vous êtes très courageux de me donner ce temps d'antenne en <rire> direct, en <rire> direct en plus, là, sans filet. Laisse-nous
0: <rire> pas deux mois pour y passer parce que peut-être tu reviendras pas. <rire> <rire> Salut, bon état tout Richard. le monde. Bye. Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'école de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
2: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: vulgarisation et
1: d'une grande clarté. La controverse adore Richard.
0: C'est comme ça. Jean-François Lézé.
4: On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcair. Je
4: te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre lisez mulcair alors, Tom, d'entrée de jeu, tu veux nous parler de ta tête de turc préférée, le ministre de la Justice, M. Lametti.
4: Bien, M. Lametti <rire> a réussi à se faire... Le, le pauvre... C'est drôle, mais c'est pas drôle. Il s'est fait voler deux voitures de fonction. Quand on est le ministre de la Justice pour appliquer, entre autres, le code criminel, puis on se fait voler deux fois son char, <rire> ah, ah, il y a quand même quelque chose qui, qui oui, effectivement, et, et tourne par rond. Mais Lametti fait partie d'une coterie de ministres qui sous-performent à, à, sa satiété. Marco Mendicino, l'actuel ministre de la Sécurité et publique, pour moi, ça a été sur le bio pour cet été. Est-ce que ça veut dire qu'il va être expulsé du Conseil des ministres? Probablement pas parce qu'il représente une importante communauté culturelle dans la grande région de Toronto. Mais moi, j'ai l'impression que Trudeau n'a d'autre choix que de procéder à un remaniement. Puis, sur le plus récent truc, il n'est absolument pas la faute de la métier. Entendons-nous bien là-dessus. Ça le ramène dans les nouvelles pareilles parce que c'est un gars qui ne fait rien pour défendre son rôle principal qui est la défense de la Constitution et des lois au Canada. Alors, et il a tellement de, de trucs accumulés à, à son actif, et à son rencontre, plutôt, euh, que je pense pas que la métier puisse survivre non plus.
2: <rire> non. Mais c'est vrai que ça fait un peu cordonnier mal chaussé, Un, un petit peu. Un Tout petit à peu. fait. Euh, Jean-François, qu'est-ce que tu penses de la ministre Duranceau, ministre de l'Habitation, euh, qui a les deux, les deux mains dans, dans le secteur qu'elle est censée arbitrer hein?
5: Ben, écoute, c'est comme un médecin qui, est, qui, est, qui était ministre de la Santé. On en a mmh. eu, hein? Philippe Couillard, euh, il est en barrette et quelques autres. Euh, donc, c'est pas ça qui me, qui, me, qui me dérange. Bon, ce matin, il y a une histoire là qui fait que sa, sa, sa grande amie et euh, partenaire d'affaires, Annie voilà. Lemieux, euh, euh, s'est inscrite au régime des lobbyistes pour pouvoir la rencontrer et lui proposer de rencontrer Michel Claire, Michel Claire, l'ancien sous-ministre. Euh, et l'ancien ministre, en fait, euh, péquiste qui maintenant dirige une organisation privée pour euh, les, les, les résidences pour aînés euh, et qui voulait lui parler des résidences pour aînés, donc elle a accepté, je pense qu'elle l'a vu euh, Moi, j'ai aucune difficulté avec cette histoire-là, j'en ai vraiment aucune. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire que son amie de 20 ans s'est inscrite au registre des lobbyistes pour voir son ami ben, pour moi, c'était pas nécessaire. Bon, là, elle a fait une démarche officielle pour Michel Clair, très bien. Mais, tu sais, on ne va pas demander à tous tes amis et tes anciens partenaires d'affaires de, de s'inscrire au régime des lobbyistes pour pouvoir se rencontrer. Moi, tu sais, j'ai tout lu ça. Euh, euh, Mme Duranceau a répondu aux questions. Ils ont vérifié avec, euh, avec la commissaire à l'éthique. Mme Lemieux a répondu aux questions. Je, moi, je ne vois pas quelle est la difficulté. Tom, est-ce que tu en vois une, toi?
4: Oui, j'en je, oui, vois une. Et, et c'est un élément, à mon point de vue, crucial dans, dans cette histoire-là. C'est qu'elles sont toujours, aujourd'hui, partenaires en affaires dans le domaine du logement. Elles, elles ont acheté ensemble des propriétés pour faire des flips. Un flip, c'est une manière de faire de l'argent rapidement en immobilier. Euh, Madame Duranceau travaillait dans le, le domaine immobilier. Il n'y a rien d'illégal à faire un flip. Mais elles ont acheté, par exemple, dans l'histoire, un... un duplex dans le coin de Rosemont-Petite-Patrie, ton, ton ancien coin, oui. de, pour une somme de l'ordre en bas de 600 000, ils ont vendu les cinq unités pour un total de 3 millions. Donc, on parle de l'augmentation du prix du logement, ça c'est intéressant. Mais le bout qui me chie pas, c'est vraiment la question de savoir, non seulement elle, est, elle fait l'objet de lobbying, mais la personne qui fait du lobbying auprès d'elle, c'est encore et toujours aujourd'hui sa partenaire en affaires. Elles ont trois oui. entreprises où elles sont partenaires ensemble. Alors pour moi, oui, c'est gravissime, mais ça s'ajoute parce que le truc de l'autre jour n'est pas du même ordre, c'est vraiment un problème politique, mais que quand tu prends le micro et tu dis, ben, les gens... Euh, qui, qui veulent se plaindre de, de ne pas pouvoir céder leur bail ou le transférer, ben ils n'ont qu'à être propriétaire, ben, elle s'est excusée, ah. je veux bien. Mais quand tu dis, ben écoute, t'avais rien qu'à être plus riche, parce que si t'es locataire, c'est que t'es un pas bon, va, te, va gagner assez d'argent pour acheter, c'est ça le message du moins qui est décollé, puis je peux vous dire que si tu essaies de trouver, Mme Duronso, sur Wikipédia, il y a un gros avertissement au début, qu'il y a une guerre d'édition en ce moment autour de ça, parce que t'es pas capable de voir clair. Mais ce qui est clair dans, dans l'histoire, c'est que les encore et toujours, partenaire d'affaires avec cette personne-là. Ah oui. Puis, juste un petit mot sur le fait d'essayer de, de se dédouaner en disant, oh, « Tout est correct, j'ai demandé à la commissaire de, de voir ça. » Un, on ne sait pas ce que la commissaire a dit. Deux, c'est une chose de demander avant un événement comme celui-là à la commissaire, de dire, « mais Moi, j'ai déclaré tous mes intérêts. Est-ce que c'est clean? » Ça, ça se peut. Qu'elle lui a dit, avec, avec, « C'est toujours comme ça qu'une commissaire répond. Avec ce que tu me donnes, dans les circonstances que tu décris, c'est correct. » Mais il n'y avait aucune manière pour la commissaire à l'éthique et à la déontologie de savoir qu'elle allait faire l'objet de lobbying direct par sa propre partenaire d'affaires alors qu'elle était ministre. Alors, vous pouvez être sûr et certain qu'on va savoir ce qu'en pense la, la commissaire parce que ça va prendre peut-être deux ou trois heures pour que les demandes d'enquête se fassent par les partis d'opposition. Oui,
5: il y a beaucoup de présomptions là, dans, 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 dans la façon dont on se présente ça parce que euh, ce qui, moi, ma lecture des, des informations de ce matin, c'est que euh, donc effectivement, Mme Durantso a déclaré euh, à, comme tous les ministres doivent le faire à la commissaire à l'éthique, la totalité de ses engagements, de ses investissements. Euh, il reste une entité euh, euh, juridique euh, qui est toujours en cours, qui n'a pas été dissoute parce qu'il y, y a un litige, euh, donc on ne peut pas le dissoudre tant que le litige n'est pas terminé. Et pour le reste, euh, écoute, c'est comme si tu me disais, elle ne peut plus voir son ami de 20 ans dans aucune circonstance. Absolument si pas. il s'il a voulu parler d'autre chose que, que, que… Absolument
4: pas. Absolument pas. C'est absolument pas mon propos. Mais okay. regardons ce qui s'est passé dans une situation similaire avec Fitzgibbon. La oh. question était de savoir ses propriétés antérieures et tout ça. Et c'est pour ça que pour, pour moi, François Legault est dans une situation très fâcheuse ce matin parce que normalement, il aurait dû intervenir très rapidement avec Mme Duranceau dès la première gaffe. Je soupçonne que quelqu'un au bureau ah ben oui. du PM lui a dit « Hey, pff, devant les caméras, puis tu t'excuses, puis des, des excuses plates, puis pas d'enfiorature. » D'accord. Mais maintenant que ce truc-là est sorti, ça rappelle justement Fitzgibbon. Et c'est pour ça que je trouve que ça va être difficile pour Legault. Pourquoi? Parce qu'il a laissé, même après que Fitzgibbon a été blâmé, et on a trouvé qu'il avait enfreint, la, la, la réglementation et la législation concernant l'éthique et la déontologie, le gars l'a gardé, sauf pour un petit bout où il l'a exclu. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans le cas de France hélène Duranceau? Donc, c'est intéressant de le présenter comme ça. « Oh, ouais. ben, tu sais, elles n'ont pas encore pu dissoudre, mais c'est quand même, et je pense qu'il n'y a pas d'argument là-dessus. C'est encore aujourd'hui sa partenaire d'affaires.
5: » Dans le cas de Fitzgibbon, donc d'une part, c'est qu'il <rire> il, il ne s'était pas départi d'un voilà. euh, certain nombre de trucs, ce qui est... Ouais. Okay. Bon, ce qui et il, il était trop tardif dans son euh, dans son rapport. Là, on n'a pas d'indication qui nous dit que c'est le cas pour Duranzo. Deuxièmement, pour FitzGibbon, c'était qu'il rencontrait des amis euh, qui euh, qui c'était intervenait dans un cas où il y avait eu un lien d'affaires et il y avait une subvention euh, qui pouvait être faite à cette personne-là. C'est pas du tout le cas dans le cas de Ransau. Il n'y a aucune subvention à Anne Lemieux qui...
4: Euh... Mais je ne dis pas que c'est le même cas. Ce que je dis, ouais. c'est que dans le cas de Fitzkeby, notre le premier ministre Legault était prêt à passer l'éponge largement, ouais. sauf une fois qu'on a mis dehors. Mais ici, il se trouve dans une situation fâcheuse, parce que normalement, avec ce qui est dans cet article-là, il doit avoir une explication publique autre que celle qu'on a eue. Ah, oh, mais je referai la même chose à l'eau. C'est encore et toujours, euh, Jean-François, je pense que c'est important d'insister là-dessus. C'est encore sa partenaire d'affaires. Les raisons Mais... pour lesquelles elles sont encore partenaires d'affaires, tu, tu les donnes, il y a encore un truc, il y a un litige, hôtel de ville de Montréal, ainsi de suite. Très bien. Mais disons pas qu'elles ne sont pas partenaires d'affaires. Jean Jean-François,
2: je pense aussi que. Pour certaines personnes, ce jeu de chapeau, c'est-à-dire que je porte le chapeau de l'ami, je l'enlève, je mets le chapeau de ministre, ce n'est pas euh, le ministre qui est invité à, à l'île privée, la chasse aux faisans, c'est l'ami, ce n'est pas euh, l'ami qui a reçu la lobbyiste, c'est la ministre, etc. Il euh, y, y a une expression en anglais, c'est « too close for comfort », non?
5: Oui, ben, je sais, mais moi, je j'essaie je, de faire la distinction entre la perception et la réalité. Mm -hmm. Parfois, la perception te donne l'impression qu'il y a quelque chose de pas correct. Moi, je dis, ben, tant qu'on m'a pas fait la démonstration que c'était pas correct, je suis d'accord qu'il faut regarder, puis probablement, comme dit Tom, il va avoir une plainte puis que, que la commissaire regarde ça mais pour l'instant moi au vu des éléments je ne vois rien de euh, je ne vois rien de, mais... de condamnable ou de ou de semblable à Fitzgibbon mais, mais Tom
2: tu euh, sais quand on dit on va aller chercher des top guns dans l'industrie pour ben oui. gérer euh, des sociétés d'État ou pour oui. devenir ministre ben je dire, tu, justement ouvres la porte à ce genre de, de, de truc trucs là quand tu vas mais, chercher mais... des top guns dans le privé
4: mm. Mais tout à fait, parce que Mme Dur Duranceau, entendons-nous bien, a fait des choses intéressantes en affaires et tout ça, mais souvent, justement, dans le domaine immobilier. Donc, ça lui donne quand même une vue de l'esprit dans ces choses-là. Donc, l'ensemble de l'œuvre de la dernière semaine, parce que l'Assemblée nationale est terminée, mais elle réussit à rester dans les nouvelles bien malgré elle, moi, j'ai l'impression que le cabinet du PM va être obligé d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Mais comme... Jean-François le rappelle, ma prédiction, c'est qu'il va avoir ça entre les mains de la commissaire au cours de l'été. Puis j'ai bien hâte de voir, parce qu'il y a une chose que Mme Duranceau aurait pu faire, elle peut toujours faire encore, justement, elle dit qu'elle a un, un, une sorte de laisser passer, un passage de, de la part de la commissaire, mais rendons-la le publique. Le public va pouvoir voir ce oui, qu'il y a dedans. Et, et s'il y a une contradiction oui. avec euh, ce que tu es en train d'avancer là?
2: Et, et Jean-François, est-ce que, est que tu trouves pas que ça jette un éclairage particulier sur ses propos concernant les locataires là tu dis ah oui, ben oui euh, elle était justement, elle faisait des flips elle achetait ouais. des maisons elle, fait, elle les flipper, elle les vendait beaucoup plus cher c'est pour ça qu'elle prend pour les propriétaires et euh, là elle est pas vraiment objective là, comme ministre de l'habitation
5: ah, ben, encore une fois, c'est comme un, un, un médecin qui est ministre de la ouais. Santé. Euh, puis, euh, puis, disons que si on avait un chef d'entreprise comme euh, ministre du Travail ou ce qu'on a eu, des syndicalistes comme ministre du Travail, hein, je me souviens de euh, de, de Rio Mais, euh, donc, tout le monde arrive avec une euh, avec une vision des choses. Puis, c'est sûr que Mme Duranceau connaît le l'immobilier. Le, et euh, là où je j'ai été très dur avec elle dans, dans sur une autre antenne, c'est sa déclaration que ben, si les gens veulent faire de la session de bail, ils ont qu'à investir dans l'immobilier. Et ça, ça, le, ça le, la suit. Là. Par exemple, cette semaine, il y avait cette histoire euh, de, du, du gars à Trois-Rivières ou à Chenwinkan qui était incapable de louer un logement, donc il s'est fait un tipeee dans le bois. Et puis sur Twitter, tout le monde dit ben, « il y a juste à investir dans l'immobilier ». Ben, dire ça. Parce que ça, ça, ça va lui coller à la peau assez longtemps. Puis effectivement, euh, ça ça, ça dénote la, la distance entre ben, quelqu'un qui est une femme d'affaires, qui, 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 euh, euh, qui a un très bon revenu et qui ne comprend pas que euh, quand tu as 50 000 de revenus, ce qui est le revenu moyen, euh, tu n'as pas d'argent pour investir dans l'immobilier. Alors mmh. ça, effectivement, ça va lui coller à la peau.
4: Oui, tout à fait. C'est les deux choses. Donc, enquête presque certainement au cours de l'été par le commissaire et justement, ça va continuer à lui coller à la peau, mais j'ai hâte de voir s'il va avoir une réaction parce que, comme je dis, pour moi, le groupe aurait dû déjà intervenir ou du moins le bureau du PM, un porte-parole quelconque parce que peut-être euh, le je ne sais pas s'il est encore ici et… Euh, on ne peut pas le faire à cause de mmh. l'historique avec... Parce que l'historique de Lego avec les femmes versus les hommes au Conseil des ministres, c'est toujours en arrière-plan, hein? c'est toujours en background parce qu'il y a une différence de son traitement. Et qu'est-ce qu'il fait dans le cas de France-Hélène Duranceau? Parce qu'il a les mains un petit peu liées, il va laisser ça entre les mains de la commissaire. Puis lorsque nous, on revient après l'été, on va pouvoir savoir ce qu'elle va avoir dit.
2: Et euh, Jean-François, Conseil général de Québec Solidaire.
5: Oui, alors c'est intéressant. Il y a deux choses. Euh, donc ils ont dit que évidemment ils sont obsédés par les régions parce qu'ils aimeraient ça avoir des, des députés supplémentaires dans les régions. Euh, mais ils ont annoncé qu'ils allaient faire une tournée dans les régions puis qu'ils vont voir les PME. Ils vont voir les PME. Puis moi, je dis, écoutez, allez pas voir les PME, là. Vous êtes Québec solidaire, OK? Ça, ces gens-là, et tout ce qu'ils ont suit de vous. C'est que vous vouliez augmenter les impôts pour l'héritage au-delà d'un million. Puis ces gens-là, dans les régions, les PME, ils ont des F150. Puis vous avez dit que vous alliez les taxer. <rire> tu sais, je dis juste, la première demi-heure de la rencontre, ça va être juste expliquer, faire reculer sur vos positions. Alors ça, c'est pas une bonne idée. Mais j'ai une meilleure idée pour vous. Là, vous avez trois excellentes femmes qui se présentent au poste de co-porte-parole. Euh, Émilie Thérien, euh, Christine Labrie et Ruba Gazal. Euh, ça va être une course euh, courtoise, je suis sûr. Ça va être intéressant. Ces filles-là sont intelligentes, sont télégéniques. Envoyez-les faire un débat dans chaque région du Québec. Euh, faire une assemblée publique, vendre des cartes de membres, parler aux médias, c'est la meilleure pub que vous pouvez avoir pour être présent jusqu'au vote en novembre. C'est ça, moi, je, gratuitement, là, je dis si vous voulez euh, avoir une, une de, de la bonne presse, montrer un, un beau visage de QS, allez pas chez les PME, montrez vos trois femmes de tête qui, euh,
4: qui travaillent pour vous. On aimerait, oui, on aimerait les
2: recevoir à Cube Radio, mais <rire> Québec solidaire boycottent Cube Radio encore. Ça, c'est
4: bien dommage parce qu'il y a une diversité ben oui. de voix à Cube Radio qu'on n'a ben pas oui. chez tous les autres. Mais je voulais dire que les, les deux sont liés. C'est-à-dire avoir les Émilie le Sartérien et les autres candidates qui veulent justement étendre Québec solidaire vers les régions, c'est la même chose que de parler avec les PME d'entendre leur voix, leurs priorités, les connaître pour pouvoir agir là-dessus. Moi, j'ai l'impression que c'est un exercice double de la part de Québec Solidaire parce qu'ils savent que s'ils sont cantonnés dans Montréal avec quelques comtés qui sont tous contigus dans le sud, dans l'est et le sud-ouest et qu'ils ont peut-être dans quelques grandes villes comme Sherbrooke et Québec des antennes et ils n'ont aucune chance de percer dans les régions que, qui est dominée par la CAC, ils ne pourront pas grandir beaucoup au-delà de, des douze sièges qu'ils ont en ce moment.
2: En tout cas, on a très hâte de voir qui, justement, des trois va être nommé co-porte-parole. Merci, bon été Salut. à vous trois, bon c'est bon, ah, bon
5: été, Tom. Bon ouais. été Alors, à vous deux, c'est notre, notre dernière,
2: on se reparle j'espère en septembre. Merci beaucoup. Salut. Merci, au Salut. revoir. Si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée qui commente l'actualité ou alors vous abonner, écouter son excellent balado dans lequel il revient entre autres sur les grandes dates de l'histoire du Québec, allez sur la boîte à lisée.com. Lapin. Alors lundi, c'est le début de la programmation estivale de Cube Radio et je suis très content de voir que deux jeunes brillants, euh, puis j'ai le privilège de les avoir comme amis, en plus de les compter comme amis, euh, qui vont participer comme chroniqueurs à des émissions euh, à cet été. Donc Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie à l'UCAM, collaborateur à l'Action nationale et à l'Encyclopédie de l'Agora qui va être chroniqueur à l'émission de marie mon petit cet été et David Santarossa titulaire de maîtrise en enseignement et en philosophie enseignant secondaire et aussi auteur de ce livre qui fait beaucoup jaser qui se vend bien je crois la pensée walk analyse critique d'une idéologie euh, qui va être chroniqueur à l'émission matinale de Alex Alexandre Morinville Wallette bonjour à vous deux bonjour — Bonjour, euh, Richard. — Bonjour. bonjour. Donc, deux jeunes euh, quoi conservateurs nationalistes. Aimez-vous ça quand on dit « de droite », David? Deux penseurs de droite. Aime-tu ça? Euh, — ben,
6: les, 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 les étiquettes nationalistes, ça, c'est certain. Je pense qu'il faut défendre euh, la, la nation québécoise. Conservateur euh, au sens où il faut perpétuer certaines certaines traditions, certaines habitudes, certains repères peut-être euh, assurément là on parle pas évidemment de la droite conservatrice euh, euh, républicaine par exemple aux États-Unis ou même conservatrice au Canada là euh, du parti conservateur du Canada j'entends mais donc oui euh, de, un, un conservatisme Bien québécois, je pense que ça, ça se défend entièrement euh, à notre époque aujourd'hui.
2: C'est ça, mais pas nécessairement un conservatisme social contre l'avortement, contre le mariage gay et tout ça, fait les lorange comme il y a aux États -Unis, est aux États-Unis, c'est pas la même chose.
7: Non, je pense qu'il y a des différences très notables. C'est ça qui est assez notable du conservatisme, c'est que ça change beaucoup d'un pays à l'autre, c'est ça qui est paradoxal donc est, on veut souvent conserver les valeurs d'un pays, puis en l'occurrence au Québec, la question fondamentale pour un conservateur à mon sens, c'est la culture est-ce qu'on veut conserver le français la société historique franco-québécoise c'est ça la question fondamentale sur des questions comme le wokisme un conservateur a plus tendance à vouloir s'opposer au wok, finalement
2: Bon, je suis très content, de, on va pouvoir vous entendre euh, parce que bon, la pensée progressiste, les tenants du progressisme, ils, on, on les entend. Ils sont à Radio-Canada, mur à mur. Ils sont dans la presse, mur à mur. Ils sont dans le devoir, mur à mur. Euh, moi, des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais il n'y a pas suffisamment de gens de gauche à ton émission. Non, je le revendique. Je dire, ils, ils ont déjà des micros partout. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi, en plus, je leur donnerai la parole ici. ils sont De toute façon, ils nous boycottent. Québec solidaire ne ben veut même pas venir ici. Ils nous boycottent. Donc, euh, c'est vrai que euh, la pensée euh, conservatrice, euh, euh, elle est moins entendue dans les médias, David.
6: Oui, ça m'apparaît évident. Bien, je faisais de la distinction dans mon livre, la distinction un peu, si on veut, entre pensée populaire, sens commun, et de l'autre, la pensée dominante. Parce qu'aujourd'hui, on va dire des fois oh, « le nationalisme, c'est la pensée dominante aujourd'hui », alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Si on va au gouvernement fédéral, il y a des formations, et là, je mets des gros guillemets « antiracistes », qui se anti antiracistes, mais en fait, qui colportent des, des préjugés racistes, à mon sens. Ben, Il n'y a pas de formation nationaliste au gouvernement du Québec. Hein? Donc, il n'y a pas de formation nationaliste chez Google, chez Nike, chez Coca-Cola, euh, je veux dire, la, la pensée dominante, c'est elle qui s'impose sur d'autres pensées et c'est la pensée euh, progressiste aujourd'hui, ou du moins qui se prétend comme telle parce que, à mon sens, il n'y a pas grand-chose de progressiste dans l'idée de, de ramener les gens constamment à leur couleur de peau ou à leur sexe ou à leur genre. Euh, J'ai l'impression que depuis qu'on est jeune, puis je serais curieux quand même de t'entendre là-dessus, mais moi, depuis que je suis jeune, on, je me fais dire par mes éducatrices, mes enseignants, la personne à côté de toi, elle a peut-être une couleur de peau différente de toi, mais vous avez une même humanité, vous avez beaucoup plus de ressemblance que de différences. Puis je me demande, Richard, à ton époque, est-ce que c'était la même chose, les éducatrices, les enseignants, les enseignantes? Est-ce que c'était un peu ça le, le discours qu'on qu disait, ou on en parlait plus ou moins, étant donné qu'il y avait moins de questions en lien avec la diversité à l'époque?
2: Ben non, mais tu sais, moi, moi, je fais partie peut-être de la dernière génération où on disait, on, on nous élevait en, à, avec justesse en disant, j'espère que vous allez être « colorblind ». C'est-à-dire, comme Martin Luther King disait, on ne devrait jamais prendre en considération la couleur de la peau d'une personne, jamais pour ne pas lui donner un emploi, mais pas non plus pour lui donner un emploi. Ça ne devrait jamais peser dans la balance, que ce soit de façon positive ou que ce soit de façon négative. On devrait ne pas voir euh, la race des personnes ou alors leur orientation sexuelle. Et euh, Philippe Lorange, là, c'est l'inverse. Moi, c'était, il faut détruire les murs qu'il y, qu y avait entre les communautés. On dirait qu'aujourd'hui, on en érige des
7: murs. En effet, ben, c'est ça, quelqu'un qui qui attendrait ton propos, qui fait partie de l'université, souvent, s'opposerait en disant, « En fait, c'est parce que tu défends tes privilèges. » Parce que dans les faits, quand on abat, les... quand on dit qu'on est « colorblind <coughs> », dans les faits, on légitime des privilèges qui sont en place. Et donc, on ne veut pas affirmer le fait qu'il y a des inégalités bien en place qui sont perpétuées par une structure raciste-suprémaciste. Donc, euh, à mon sens, cette, cette vue-là, cette grille de lecture-là est un peu euh, fantasque, c'est-à-dire qu quelque chose de complètement irréel là-dedans. Parce que quand on regarde concrètement les statistiques, les études, puis la, la situation objective du Québec puis de plusieurs sociétés occidentales, c'est pas vrai qu'il y a une telle chose qu'une euh, suprématie blanche ou un privilège blanc. C'est juste complètement faux. Donc, euh, moi-même, je suis partisan justement de ne pas, faire, ne pas faire de distinction entre les couleurs de peau, l'homme le, ou la femme, des choses comme ça. Parce que sinon, on finit par cultiver du ressenti Finalement. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a de nos jours Qui peuvent avoir des privilèges en raison de leur couleur de peau De leur origine, de leur sexe donc, ceux qui sont, euh, qui sont discriminés par ça finissent par avoir du ressentiment à, à moyen terme. Et, et,
2: et au lieu d'améliorer le vivre-ensemble, au contraire, ça, ça envenime la situation parce que, ah oui, s'il si a eu sa job, c'est parce qu'il était noir. Si elle a eu sa job, c'est parce qu'elle est autochtone, etc. Puis là, dire, ça aide pas le vivre-ensemble du tout, ça.
7: Ah, non seulement ça n'aide pas le vivre-ensemble parce que là, justement, il va y avoir de plus en plus des conflits, des, de la jalousie, tout simplement. Euh, puis là, on, on a des concret ou des postes privilégiés ici même au Québec puis ailleurs au Canada sont réservés à des personnes qui ne sont pas blanches donc euh, carrément de la discrimination qui est explicite comme telle là. Puis, euh, ben moi, je vois, ben, je vois ça aussi comme une infantilisation des personnes qui ne sont qui font pas partie de la majorité, si on veut. Parce qu'on dit, ben en fait, vous n'avez pas forcément les compétences pour arriver là, donc on va vous choisir en raison d'une situation objective comme votre couleur de peau, votre sexe, etc. Donc, c'est un, un peu une infantilisation puis une rédiction à quelque chose qui ne devrait pas être... Ça ne doit pas être une source d'identification, ces choses-là.
2: David, il David, y a une différence entre si tu es un homme blanc euh, de 50 ans et plus, hétérosexuel, ne prend même pas la peine d'envoyer ton CV parce qu'on ne veut pas le recevoir. Mais si je te dis, à compétence égale, à compétence égale, on privilégie les gens qui font partie de groupes minoritaires. J'aimerais t'entendre. Là, est-ce que tu dis que c'est plus acceptable et plus
6: compréhensible ben, historiquement c'est un peu comme ça qu'on qu voyait la chose euh, oui ça peut se défendre on dirait que j'ai toujours un peu de difficultés à dire euh, à compétence égale parce que du moment qu'on est dans une euh, dans une entrevue euh, je veux dire les, les gens ne sont pas totalement interchangeables et je pense justement je pense de d'aider de, de, les minorités euh, de, de en fait, d'intégrer davantage les minorités, de les présenter comme des Québécois comme, comme tout le monde, c'est ça qui va les aider euh, ultimement. Puis je voulais vous parler de quelque chose, les gars. Je ne sais pas si vous avez pas entendu parler de ça. J'ai pas l'impression qu'on en a beaucoup parlé dans les médias. C'est sorti cette semaine au centre de détention à Sainte-Anne-des-Plaines euh, pour les pour les autochtones. On a décidé de construire une maison longue, donc dans le centre de détention. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, Richard. Non. Donc, c'est dans la presse, on peut aller voir ça. Là. Donc, étant donné qu'il y a une grande population autochtone euh, au centre de détention à Sainte-Anne-des-Plaines, on a dit « on va construire une maison longue dans la logique de la sécurisation culturelle ». Mais là, à nouveau, j'ai l'impression qu'on tombe totalement dans l'espèce de stéréotype. Euh, hein, on parle de, de « de, on veut aussi apporter des personnes qui, qui, qui détiennent un savoir traditionnel et tout ça ». Donc, j'ai l'impression que le progressisme est pris en deux chaises en ce moment de dire ben les Autochtones, est-ce qu'ils sont des personnes comme vous et moi, ou bien sont tellement différents qu'il faut aménager des des, euh, des infrastructures qui datent d'un autre siècle? Bien honnêtement, mmh. les maisons longues, les Autochtones ne vivent plus là-dedans, mis à part pour quelques cérémonies. Là. Donc, on, on est comme un peu pris là-dedans, puis on l'a vu aussi avec un projet de loi sur l'approche de sécurisation culturelle en santé. Peut-être que vous avez vu passer ça. Ici, on dit que les autochtones doivent être distingués des autres, des autres usagers, pardon, parce qu'ils forment des nations, une histoire, une culture distincte. Hein? C'est suite à l'histoire de, de Joyce et Echaquan. Mmh. Je veux dire non. Euh, dans le système de santé, il faut traiter les autochtones comme tout le monde. L'histoire de Joyce et Chacuan, c'est justement parce qu'on l'a traité différemment des autres qui est arrivé ce malheur-là. C'est pas parce qu'on l'a traité comme tous les autres, au contraire.
2: Mais C'est ça, la lutte au racisme, moi à mon époque, euh, la lutte au racisme, c'était de dire, on est toutes pareilles et c'est pas vrai que ta couleur de peau ou ta religion ou ton orientation sexuelle par exemple, va être un obstacle euh, mais il faut pas non plus que ça soit un avantage
7: mais ben non Mais <rire> <rire> ben on peut se poser des questions justement je reviens sur la nation des maisons longues, euh, là encore une fois on est en train de réduire le, les nations amérindiennes dans une, une caricature carrément Puis on le voit dans différents écrits d'antiraciste, par exemple, de Robin d'angelo qui est l'une des érigéries aux États-Unis. Mais ben là, on nous dit ben elle, elle nous dit carrément que si on demande aux Noirs d'arriver à l'heure, c'est raciste parce que ça fait pas ça fait pas partie de leur culture d'arriver à l'heure.
2: <rire> je m'excuse, mais euh, tu c'était avant c'était vu comme raciste, oui, ça, mais là, le là, les, les, les Noirs sont plus lents, les Noirs ils sont pas capables d'arriver à l'heure. Ah oui, il est arrivé en temps, on comprend si c'est un Mexicain ou c'est un Noir. Moi, à l'époque c'était raciste de dire ça, mais là elle dit non. A... C'est une noire elle-même qui dit ça.
7: Non, elle, elle est blanche. Elle est blanche. Non, okay. est, mais elle, c'est prétendument la grande figure anti-raciste anti aux États-Unis qui dit on ne peut pas demander aux noirs d'arriver à l'heure parce que ça ne fait pas partie de leur culture. Donc, il faut aménager une nouvelle culture d'entreprise pour euh, faire en sorte qu'ils peuvent arriver un peu n'importe quand. Puis on, peut... <rire> Puis, on peut multiplier les exemples comme ça qui sont toujours des stéréotypes pour dire si vous imposez quelque chose aux noirs, tout ça, en fait, vous imposez votre culture blanche, vos valeurs blanches. Puis, Mais. ils vont aussi loin qu'ils vont dire qu'il y a plusieurs noirs qui sont en fait, euh, qui sont en fait comme des oreos. Donc autrement dit, ils sont blancs à l'intérieur, ils ont été blanchisés, mais ils ont perdu leur culture noire. Puis là, ils peuvent donner des exemples, genre Barack Obama ou bien euh, euh, Kamala Harris. Aussitôt qu'un noir s'est, par exemple, assimilé à la société américaine, puis qu'il réussit d'ailleurs, mais on va dire, bien, s'il a réussi, c'est parce qu'il s'est blanchisé, parce qu'il a abandonné vraiment son côté noir. Donc, euh, autrement dit... C'est pas un vrai noir. Non, c'est ça. Puis dans le fond, même, on, parfois, on a des situations absurdes où des, des, des antiracistes américains qui vont dire que même si c'est tout un groupe de Noirs, ben, ils peuvent perpétuer la suprématie blanche.
2: Donc, la, la réussite <coughs> financière et la réussite personnelle, euh, c'est une valeur blanche.
7: Ben, ben, en fait, c'est le signe que le Noir a fait un pacte avec la société blanche, avec les Donc, valeurs les blanches. Donc,
2: les bons Noirs, c'est les Noirs pauvres.
7: Oui, ouais, si c'est ça exactement. C'est ceux pauvre, qui sont complètement dans la misère, qui sont en prison. Euh, Cela, là euh, c'est des vrais noirs. Ça,
2: <rire> David, les, les gens sont mêlés. On vit dans une période de très grande confusion. J'ai croisé un psychiatre euh, hier qui me disait, les gens sont mêlés, mêlés, parce que là, t'as des antiracistes qui ont un discours raciste, t'as une gauche qui euh, était pour la laïcité, qui luttait contre les curés, qui est maintenant, qui défend la religion, t'avais une gauche qui luttait contre la censure, qui maintenant euh, est pro-censure, les gens regardent ça, puis ils sont tous mêlés, là. c'est comme si le plafond est devenu le plancher, puis le plancher, le plafond.
6: Il y, a, il y a de quoi être mêlé, bien honnêtement. Et là, là j'entends déjà les personnes, des contradicteurs qui prennent nous écouter pour dire « Messieurs, vous citez des, des personnes marginales. » Bon, d'un, Robin DiAngelo, c'est loin d'être marginal. Son livre s'est vendu à des millions d'exemplaires. Mais même Joe Biden, on s'en rappellera aux dernières élections, avait dit « Si vous hésitez entre voter moi et Trump, ben vous n'êtes pas un vrai noir. »« Sous-entendu, les vrais noirs votent pour moi et les faux noirs votent pour Trump. » Donc, c'est vraiment pas euh, marginal comme discours. C'est Quand le président des États-Unis porte ce discours-là, on est loin de la marginalité. Et pour revenir à la question d'être mêlé, moi, je l'observe chez mes élèves... Hein, euh, on n'est on pas une société qui impose euh, tant que ça des, des, des normes, des habitudes. J'ai l'impression que nos jeunes sont beaucoup plus mêlés que d'autres choses. Ils ont besoin de balises, ils ont besoin... On pourrait parler de la question des, des stéréotypes de genre. On en parle beaucoup, déconstruire les stéréotypes de genre. Mais moi, j'ai l'impression que les élèves ont surtout besoin de directives, sans pour autant les imposer de mais... manière draconienne, mais de, de lignes de conduite. Je pense que c'est toujours euh, c'est toujours constructeur pour euh, un, un jeune. Est-ce que les woke walk
2: crée une menace artificielle pour mieux euh, dire qu'ils sont nécessaires pour la combattre. Par exemple, par exemple, au fédéral, le, la, la ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire au fédéral euh, va donner des subventions spéciales aux fermiers euh, euh, LGBT. Oh, je pas bon, ça. OK. Alors, euh, que ta carotte soit plantée par un fermier non-binaire ou hétérosexuel, je, je trouve pas que ça, ça change quelque chose au goût. Mais bref, si tu es un fermier LGBT, tu vas avoir des subventions qu'un fermier hétéro n'a pas. Et là, elle a dit, pour s'expliquer, parce que c'est très controversé, la ministre dit, oui, mais lorsque des homosexuels vont à la banque pour avoir un prêt pour ouvrir une ferme, bien, c'est plus difficile pour eux. Je ne le crois pas. Je ne peux pas croire qu'au Canada, en 2023, les banques qui veulent faire un profit, que tu sois non-binaire, pas non-binaire, etc., ils vont te passer de l'argent. Fait qu'eux autres, ils disent non, 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 il y a vraiment là, une, euh, un blocage contre les gays. On vit dans une société homophobe, raciste, dont vous avez besoin de notre existence pour combattre ce mal-là. Mais est-ce que ce mal-là existe pour vrai ou il n'est pas amplifié par ces gens-là?
7: Moi, je crois que le mal euh, n'existe pas vraiment. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des cas d'homophobie avérée, de racisme avéré, mmh. mais c'est pas vrai que c'est aussi généralisé qu'on Au euh, qu le dit. Là. Non, c'est ça. Euh, puis, après, sur la question à savoir si les woke euh, sont honnêtes ou pas, je crois que la plupart des militants, il y en a beaucoup qui sont très honnêtes, mais je pense qu'ils sont quand même, euh, sont tombés dans une sorte de fanatisme religieux. Parce que comme on, on, comme on peut le voir, il y a comme une sorte de. C'est comme devenu une religion séculière, le wokisme, là. C'est-à-dire qu'il y a comme une nouvelle liturgie. À chaque mois, il y a un mois de quelque chose, le mois de l'histoire des Noirs, le mois des femmes, le mois des autochtones. Il y a toujours comme c'est une nouvelle liturgie avec un nouveau calendrier, sans si eux. Puis, mais je pense évidemment, il y en a qui 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 ont des intérêts financiers derrière ça, là, parce que justement des formations antiracistes, ça peut être très payant. Si on en fait bien un peu oui. partout, puis euh, si c'est business, c'est ça. Puis là, si moi je me dis bon, je coche je, je coche des causes LGBT, tout ça, ben je peux, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir toutes sortes d'avantages comme justement les agriculteurs LGBT ou bien les étudiants les étudiants de n'importe quelle université. Donc il y a des intérêts financiers derrière ça, mais souvent, je crois qu'il peut peut avoir un peu des deux, c'est-à-dire que quelqu'un peut à la fois avoir des intérêts et à force de se répéter ce discours-là, il peut finir par se convaincre lui-même de, ce, de cette idéologie-là. Donc il peut avoir un peu des deux, mais je pense pas que c'est juste une question d'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont vraiment honnêtes dans leur conviction là-dedans, mais qui, à mon avis, sont complètement déphasés de la réalité. Parce que ça n'a rien à voir avec la réalité. Ce n'est pas vrai, comme tu dis que c'est plus difficile d'aller à la banque euh, en étant LGBT ou n'importe quoi. Là. Ouais. Euh, les banques vont prêter euh, aussitôt qu'il voit quelqu'un euh, de personnel.
2: Mais C'est ça, on n'est pas aux États-Unis. On ouais. ne vit pas aux États-Unis. Ce qui est arrivé à George Floyd, ça nous a tous touchés, mais c'était aux États-Unis. Euh, les policiers euh, canadiens et ici ne sont pas la même affaire que là-bas. À force de regarder la télévision américaine, on pense qu'on vit aux États-Unis. Euh, David, il y a des gens qui disent qu'on n'exagère la menace woke. Que oui, peut-être ils peuvent être fatigants, mais qu'ils sont plus... Ils n'ont pas tant de pouvoir que ça. Qu'est-ce que tu en penses?
6: Ben, du moment qu'il y a des gens qui commencent à se faire licencier, à perdre leur emploi en raison des, des idées qu'ils tiennent, et, et pas des idées euh, exagérées, là, et quand on sait l'autocensure la, qui existe à l'université, euh, c'est inquiétant. Et moi, peut-être, une des choses qui m'inquiète le plus de ce pouvoir woke, c'est le récit qu'il donne euh, aux événements. C'est-à-dire que un, un, un Noir, euh, comme toute autre personne, va vivre des difficultés dans sa vie. Hein. Va se faire réprimander par euh, un enseignant, va se faire mettre à la porte par un patron. Et, ça, et tout ça peut s'expliquer par mille une choses, dont ça peut être le racisme. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et j'aurais des, des, des exemples concrets, mais euh, je ne donnerai pas de nom, là, mais... Euh, il y, a des, il, y a, il y a des jeunes aujourd'hui que je vois qui interprètent leur vécu en fonction du racisme parce que c'est on a l'impression que mm. hein, oh, George Floyd est venu marquer les esprits de dire ben si tu vis une difficulté, ça doit être en raison du racisme ben non c'est pas nécessairement à cause de ça et là on va vivre dans une société justement de, de méfiance où est-ce qu'on voit du racisme partout euh, ça peut pas être ça peut pas être encourageant de, de voir et d'entendre ça là.
2: C'est bizarre quand même un discours antiraciste qui est raciste. Ok, Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction David et Philippe chez les conservateurs nationalistes? C'est-à-dire que des fois, j'entends des gens dire « Ah, euh, euh, tu parlais là, la maison longue dans les, dans les pénitenciers euh, David euh, » et de dire qu'il y a des minorités qui sont braquées sur leur, leur identité, sont obsédées par la, la, la notion identitaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça de certains nationalistes québécois aussi, euh, que les autres aussi disent, ah ben là, on oublie la culture québécoise, il n'y a pas de chanson québécoise, on ne parle pas, tu sais, que, que aussi chez les nationalistes conservateurs, il y a un braquage identitaire aussi.
7: Mais c'est une excellente question, à mon avis. C'est-à-dire que je pense qu'au cœur de la condition humaine, il y a un désir de s'identifier à un groupe qui nous surplombe. Qui, qui nous transcendent, si on veut. Donc, il y a ce désir-là, ce besoin-là humain de s'identifier à un et des groupes qui le transcendent, comme la famille, euh, les cercles d'amitié, euh, un groupe sportif d'appartenance. Donc, l'homme a toujours besoin d'appartenir à des groupes. C'est pour ça qu'il y a une telle ferveur, par exemple, chez des partisans sportifs mmh. ou chez euh, des, des fans d'un artiste, d'un musicien, etc. Les gens ont besoin de s'identifier. Donc, à partir de, 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 du moment où on comprend ça, il faut se demander vers où cette charge-là, cette charge existentielle, doit se diriger. Est-ce qu'elle doit se diriger, par exemple, vers la nation ou bien vers un groupe d'appartenance qui est plus ethnique, si on veut, ou bien vers autre chose? Il euh, n'y a pas mille et une mmh. façons de s'identifier sur le, sur le plan politique. T'sais, Pierre Manin fait une distinction entre environ trois cadres politiques, l'Empire, la Nation et la Cité. Euh, ce, qui, ce qui est présent depuis environ 400 ans Ici dans la modernité C'est la nation C'est le cadre politique qui domine en Occident Puis un peu partout dans le monde euh, La nation permet d'unir de, Des différents groupes Qui n'ont pas, euh, pas forcément Toujours Tout en commun sur le plan économique Sur le plan des intérêts Parce que ça peut être des classes différentes Entre, entre par exemple les plus riches et les plus pauvres Mais qui vont s'unir parce qu'ils ont une culture commune des valeurs en commun, des valeurs nationales. Puis vont ensemble, tous ces, ces, ces classes-là de la société vont essayer de former une culture commune, une culture nationale qui va permettre d'unir la nation. Et c'est
2: au-delà de la race, au-delà de la couleur de la justement, peau, c'est au-delà des au origines, c'est au-delà des racines.
7: Exactement. Donc on transcende des identités Mais... qu'on considère primordiales, qu'on considère peut-être dangereuses si les individus s'identifiaient d'abord à ces, ces attributs-là. Tandis que la nation, euh, c'est certain que ça a présenté des dangers par le passé on l'a vu, il ben, est toujours le cas du nazisme mais ça c'est un nationalisme vraiment exacerbé, mais de nos jours la nation n'a pas forcément quelque chose de dangereux euh, le, na... ben, le nationalisme mmh. québécois n'est pas dangereux pour ses voisins euh, c'est lorsque...
2: un nationalisme
7: civique ben, pas forcément. Non. Parce que civique, ça voudrait dire qu'on est fier d'une constitution, puis de droits et libertés ouais. fondamentales. Alors qu'un nationalisme conservateur dit ben, on est fier par une certaine culture commune puis une certaine histoire commune qui s'est faite au fil du temps, puis à laquelle non seulement la majorité historique peut s'identifier, mais aussi les nouvelles communautés qui arrivent Donc, peuvent s'agréger. Donc, tout le monde peut s'unir dans la nation.
2: — Être Québécois, c'est pas seulement vivre au Québec et payer tes impôts euh, à Revenu Québec. C'est au-delà de ça. David... Le, 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 le combat que vous menez est un combat qui est parfois épuisant parce que tu dois te battre sur deux fronts. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous instrumentaliser. Hein? Euh, écoute, je me souviens, moi, j'étais à Québec, j'étais tellement embarrassé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il est à l'autre bout de la rue, et il m'a dit, « Martineau, je t'aime, moi aussi, je suis comme toi, j'aime pas les musulmans. » Je me suis dit, « Ce gars-là n'a rien compris. » Moi, je me bats contre l'islamisme, contre le, le, les musulmans radicaux, etc. Les musulmans, en soi, je m'en fous totalement, comme les catholiques, en soi, je m'en fous. Je me bats contre le radicalisme religieux. Il y a des gens qui vont dire « Hey, ça, c'est c'est des bonnes personnes de droite nationaliste là, qui veulent le Québec aux Québécois, puis on parle pas assez des Blancs, puis etc. T'sais. Donc, tu dois te battre aussi sur ce front-là, David. »
6: Ouais, et on finit par être, par sentir un peu seul parfois. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une pensée dominante euh, dans certains médias, à l'université, qu'il y a des tendances woke, néo progressistes, et de l'autre côté, euh, dans des, dans des recoins du web, il y a des justement d'authentiques racistes. Puis se dis, ben moi, je ne suis dans aucun de ces ben camps-là. Oui. Hein, euh, et, et oui, ça peut être, ça peut être franchement frustrant. Et euh, je, je, je veux faire juste un peu de pouce sur ce que Philippe disait. Je, je, je suis d'accord entièrement avec ce qu'il vient de dire et je que tu sais le fondement le plus important si on veut du nationalisme québécois sans, sans qu'il ne soit le seul mais je pense que c'est le plus important c'est la langue française et tout le monde peut apprendre une langue c'est ça la distinction entre apprendre une langue et la couleur de peau, c'est-à-dire que je ne peux pas devenir autochtone, je ne peux pas devenir noir, je ne peux pas devenir asiatique, mais tout le monde peut apprendre le français. Et je pense que c'est là-dessus. Et le nationalisme québécois s'est inscrit là-dedans. Pensons à Camille Lorrain avec la loi 101, ce nationalisme-là qui était conservateur. Je pense qu'on a à l'époque, on ne parlait pas en ces termes-là, mais Camille Lorrain, c'est clairement un conservateur, conservateur de gauche, si on peut dire. Euh, il dans cette dans cette idée-là de d'un nationalisme pas ethnique, mais qui s'inscrit dans une dans, dans une continuité historique. Et ça, c'est très important. Mmh. Parce que même... Euh, moi, je donne ça, cet exemple-là. J'avais déjà rencontré une personne comme ça dans une conférence à Montréal. La personne était provenait de la Côte d'Ivoire. Il était au Québec depuis quelques mois à peine. Et il se disait déjà québécois. Il parlait déjà au « on » et au « nous » en parlant des Patriotes et de Samuel de Champlain. Et oui, en effet, une mémoire, ça peut... Euh, on, on, on peut se l'attribuer en quelque sorte. On peut dire, ben oui, ça fait partie de ma mémoire, ces grands personnages-là, cette grande épopée française, francophone en Amérique, c'est pas une question... Mais, mais,
2: mais On peut être un vrai Québécois aussi, en étant fédéraliste?
6: Euh, oui, bien,
7: ah, <rire> bien sûr, ben... bien sûr.
6: Oh, il y a déjà euh... une hésitation. Non, moi, je suis d'accord, dire... en
7: effet. Ben, 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 je l'ai oui. déjà oui. été, euh, donc... Euh... <rire> <rire> Mais euh, c'est euh, certain qu'il est toujours
2: je, je vais recevoir un peu plus tard euh, Marois Riski à l'émission, à la toute fin, mais c'est une vraie Québécoise. Puis euh, elle est au Parti libéral. Qu'est-ce que tu veux? Là? Mais je, je pense je, que c'est une vraie Québécoise aussi. Mais parfois,
6: j'ai envie de dire à la blague, euh, Richard, qu'au Québec, il y a huit fédéralistes. C'est-à-dire qu'il y a des nationalistes, il y a des antinationalistes, et il y a encore huit personnes, peut-être dont Marois Risky, qui croit encore à, à quelque chose comme la fédération et la place du Québec dans la fédération. Je veux dire, à mon sens, il faut, faut être un petit peu naïf pour s'imaginer que le Québec peut véritablement s'épanouir dans la fédération et avoir un point important et défendre le français. À mon sens... C'est de la naïveté, peut-être que c'est de la belle naïveté, je ne sais pas, mais c'est de la naïveté. <rire> ben, en
2: tout cas, vous allez, on va vous entendre cet été, je trouve que c'est une excellente nouvelle et vous allez avoir ces conversations-là et vous allez avoir du matériel. Des fois, on dit « l'été, c'est tranquille, il ne se passe rien, c'est difficile pour les émissions d'information ». Et vraiment, à tous les jours, il y a des histoires comme ça sur ce, ce, ce front-là, progressiste contre conservateur. Donc, on va vous entendre. Euh, je le rappelle, Philippe Laurent, tu vas être à l'émission de Marie Monpetit et David Santarassat, tu vas être à l'émission d'Alexandre Morinville-Ouellette. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Très bon été à vous deux. Merci.
7: Martino. Martino.
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Gilles Bonjour,
8: mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des
2: cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, le 16 juin 2003, donc il y a 20 ans, très exactement jour pour jour, décédé Pierre Bourgault. Pour vous, Pierre Bourgault, c'est qui?
8: Un personnage très, très, très important. Un gars qui a électrisé les foules, bien sûr, mais la conscience apathique des Québécois, et oui, il s'éteignait aujourd'hui. Ça a été le plus grand orateur de tous les temps. Jusqu'à son arrivée, les gens, les observateurs, disaient toujours, le plus grand orateur de l'histoire que nous avions eu, c'était Henri Bourassa. Ça n'a pas pris tant que Bourgo, avec son verbe électrisant, va secouer l'apathie des Québécois. Un perfectionniste jusqu'au bout des ongles, parce qu'il parlait un anglais irréprochable. Il cherchait donc la perfection dans le véhicule qu'il représentait dans la population. Et euh, il n'y a plus personne aujourd'hui pour électriser les foules devenues tellement apathiques. Il a influencé plusieurs jeunes et nous tous qui le suivions, on avait été tout simplement omnubilés par l'habilité de son verbe, sa gestuelle. C'était un gars qui avait fait le théâtre, ça paraissait. Il vont influencer Marie-France Bazot, qui devient une femme de communication fort importante. Il l'avait pris comme en affection, ben parce oui. qu'il voyait en elle son talent. Moi, personnellement, Richard, je peux me vanter. J'ai été 13 saisons à côté de lui, notamment en Saint-Denis-sur-Richelieu, ah, oui. pour souligner la fameuse page d'histoire de 1837 et euh, devant des petites foules une année, des grandes foules l'autre année, dépendant des courants et un jour, il était découragé je me rappelle, on était une petite foule et puis on était peut-être 80-75, c'est incroyable l'année d'avant, on pouvait avoir huit 800 personnes alors il dit, euh, je suis découragé je ne sais pas quoi dire dans le discours, on se donne rendez-vous à la salle et je ne sais pas quoi dire, avait-il dit il va partir avec un discours à l'improviste et qui s'appelle « Nous sommes des lâches ». Et là, il va élaborer pendant une heure de temps avec des dates et des faits où les Québécois ont refusé de se battre, de se tenir debout et d'aller plus loin. À tel point, où à la fin, on voulait quasiment mettre le feu dans le village. C'est là qu'il a mesuré la portée de son verbe qui avait une influence. Et quand je vois Jean-François Nadeau, un petit journaliste de la gauche go du devoir, le nouveau devoir, qui n'est plus le même, qui le... interroge et prend des références je lance chez Québec solidaire auprès de Gabriel Nadeau-Dubois, qui n'a rien, rien, il est à 100 lieues de Bourgo. Il a beau nous dire que oui, il a été électrisé par Bourgo quand il était jeune et puis que Bourgo fuyait le drapeau du Québec, c'est de la malhonnêteté intellectuelle de la part de ce journaliste dont je connais la tendance sur le dos de tous et chacun. Bourgault n'a jamais fui le drapeau du Québec. Au contraire, il a refusé de tenir une assemblée. Un jour, j'étais là au Centre de Paul Sauvé et à Saint-Denis. Combien de reprises? Et, euh, il ne parlait pas si on ne mettait pas le drapeau du Québec sur la scène. Alors, au contraire, Jean, euh, notre ami oui. Pierre Bogo s'appelle de regretter mémoire. Et je pense que José Legault, dans le journal ce matin, résume très très bien le portrait de ce grand orateur.
2: Il faut jamais faire parler les morts, dit-on, mais qu'est-ce qu'il dirait du Québec d'aujourd'hui?
8: Oh là, là 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 là! Ben, il dirait ce que tu dis, il dirait ce que tu écris, il dirait ce que nous disons tous les deux, mm -hmm. parce qu'on est des gars euh, à l'enseigne nationaliste, un mot qu'il ne faut pas trop galvauder, c'est dangereux avec les joueurs de tambour, mais il le dirait justement quel affaissement de se laisser faire de nos politiciens sans culture qui ne sont pas capables d'avoir une dimension historique, se faire élire pour la prochaine élection ou plutôt de se faire élire pour faire évoluer le Québec. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On se fait élire en vue de se faire réélire à la prochaine élection.
2: On peut écouter d'ailleurs, Jean-François va faire jouer un extrait d'un discours que Pierre Bourgois a prononcé en 1971. On écoute ça.
6: Parfois... Au détriment de l'image
9: de liberté que je crois nous devons incarner. Or, il faut bien comprendre que la sécurité n'est pas la liberté. À l'intérieur du parti, lorsque nous nous sentons en sécurité, lorsque nous sommes tous à peu près d'accord, bien sûr, cela va relativement bien. Mais souvent, c'est un signe qu'il n'y a pas cette liberté essentielle de discussion qui nous rend tous. Un peu moins sécuritaire.
2: Gilles, il avait des rapports très conflictuels avec René Lévesque, hein? C'était pas son meilleur. René.
8: Oui, René Lévesque aurait voulu qu'il reste à la tête du RIN pour euh, faire évaluer par la population qui avait peur de la souveraineté association de voir en Bourgogne un radical qui, somme toute, n'est pas avec René Lévesque et ça aurait donné une chance davantage à la souveraineté association. C'est une façon de voir et c'est un peu beaucoup vrai. Bourgault était un agitateur qui était utile, indispensable. Et quand je le vois, je l'entendais tout à l'heure, là, c'est tellement beau. Le verbe, la puissance du verbe et du volume dans la voix qu'il utilise, justement pour adresser à une population qui t'écoute d'une oreille distraite. Et euh, encore là, ça démontre et ça, ça rabroue. Euh, le, le, la réflexion de Jean-François Nadeau qui a écrit sur Bourgo, il a oublié de consulter bien du monde à propos du drapeau et l'éloignement du drapeau. Absolument pas! René Lévesque lui reprochait justement de se draper trop souvent dans le drapeau. Fait qu'on euh, qu ne vienne pas nous faire à croire que euh, Bourgo s'éloignait du drapeau puis était un nationaliste qui ressemblait plutôt à à notre ami de Québec solidaire, c'est de la manipulation journalistique.
2: Et en terminant, le Canada fuit ses responsabilités en aidant Haïti, mais à
3: distance.
8: Oui, et puis il y a des gens qui commencent à dire, ça s'appelle évidemment euh, prendre de la distance de la part est-ce que le Canada a peur des Hells Angels qui gouvernent enfin les Hells Angels entre guillemets je caricature, une bande de voyous quand même et ça fait 150 ans qu'Haïti est toujours à la case zéro et ne parvient pas à se relever parce qu'il n'y a pas une autorité digne de ce nom avec une démocratie autoritaire je dis bien une démocratie mais autoritaire, pas une démocratie qui se laisse comme une médiocratie euh, médiocratie. Ben, si. Alors là, 20 millions qu'on va envoyer à distance. On est à la frontière. C'est vrai que la République, c'est à la frontière. Mais imaginez-vous, on va dicter des conseils pour la police de Port-au-Prince où le Canada devrait être présent. Mais pourquoi le Canada prend-il des distances Moi, je suis allé au lendemain du tremblement de terre et là, il y avait des corps de police, la GRC, la SQ et la police de Montréal qui faisaient des salaires faramineux pour essayer de former la police et là, on recule quand même à il y a 15 ans et euh, on s'aperçoit que la formation n'a pas eu lieu. Alors, il y a donc un problème de coulissage d'argent et à chaque fois qu'on annonce des chèques, c'est somme toute d'argent qui est donné
2: en vain. Euh, Mme Valérie Plante a dit que pour la mobilité, hein, elle va améliorer euh, le, le, le flux des autos et la circulation. Euh, Est-ce que vous le sentez à l'île <rire>
8: La catastrophe. Maintenant, il y a un camion qui a explosé, je oui. ne sais pas, il était en feu. Ben oui. J'entendais des sirènes. Bon, on est à peu près, on nous fait croire qu'on est 20 000, c'est pas vrai, on est à peu près 30 000. Euh, il y a toutes deux bagnoles par condo. Alors, on devait être un 5 000 voitures à la queue, J'ai été obligé de revirer de bord. J'avais un rendez-vous, j'ai cherché. Bon, j'imagine l'insécurité que ça représente de l'île des sorts avec ces deux petites sorties. Il y avait un pont qui reliait Verdun l'île des Sorts, Les écolos ont reçu fusée. Eh bien, voilà. Si on avait ce pont-là, il y a une ambulance avec un gars qui est cardiaque dans l'ambulance ou une femme on pourrait traverser d'urgence à l'hôpital de Verdun, ce qui n'est pas le cas. Alors, ça devrait nous faire réfléchir, justement, sur euh, l'enfermement de l'île des Sœurs.
2: Écoutez, bon été. On se retrouve en septembre. C'est ma dernière de la saison aujourd'hui. Passez un très bel été. Gilles, faites attention à vous. On se reparle dans quelques minutes. J'ai
8: un peu de chagrin. J'espère que tu vas en profiter et que mmh. tu vas mettre ton nez quelque part dans des espaces peu visités.
2: <rire> Merci beaucoup, Gilles. Bon Bonne été. été. Au revoir. Au revoir.
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît, Diarra aujourd'hui. Cube Radio.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
10: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau. Cube radio. Cube Radio.
2: Alors, c'est la F1. À chaque fois que ben, arrive le Grand Prix, hein, on parle beaucoup du travail, du sexe, des escortes. Nous allons en parler avec Mme Marie-Michelle Whitlock, qui est intervenante au CALAC Agression de l'Estrie. Elle est spécialiste de la question de l'exploitation sexuelle. Bonjour, Mme Whitlock. Bonjour. Je parlais de travail sexuel. Vous préférez, bien sûr, l'expression « exploitation sexuelle », Mme Whitlock.
11: <rire> Tout à fait. Oui, on préfère, on utilise, on n'utilise pas le vocabulaire euh, travail du sexe parce que pour nous, euh, l'échange d'actes sexuels contre de l'argent. C'est une violence sexuelle faite aux femmes.
2: Il y a, il y a vraiment un, un débat hein, au sein du mouvement féministe. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est un travail, on n'a pas à le juger, euh, euh, les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent avec leur corps, etc. Euh, » On devrait même le légaliser. Vous, vous dites, euh, vous faites partie de, des autres féministes qui disent « Non, c'est inacceptable. »
11: Euh, oui, tout à fait, mais il faut comprendre qu'on ne juge pas, en fait, la décision des femmes qui se retrouvent dans ce milieu-là. Mmh. Je rencontre des femmes qui me disent qu'à ce moment-là, ça peut être un choix. Nous, on critique socialement. En fait, on a une position sociale qui dit que acheter des actes sexuels, on ne euh, ne trouve pas ça acceptable, euh, donc et ça fait partie des violences sexuelles, Non, on juge pas là, les personnes qui sont dans ce milieu-là.
2: Et le, le client qui dit, ouais, mais la fille a le droit, à, elle a fait ça, après préfère ça que, je sais pas, travailler, mettons, dans une usine de textile sur Chabanel, où là, elle va être exploitée, là, elle fait ça, c'est son choix, euh, euh, et vous en pensez quoi?
11: Mais premièrement, euh, moi, je serais curieuse de savoir les contextes sociaux d'entrée dans le milieu. Hein? On se rappellera que la moyenne d'âge d'entrée dans l'industrie du sexe est de 14 ans. Euh, à cette âge là je ne crois pas qu'on fait un choix éclairé mm -hmm. euh, d'être dans l'industrie du sexe. Euh, premièrement, il y a plein d'autres contextes là aussi qui peuvent nous contraindre à aller dans le milieu. Et ensuite, une fois qu'on est sorti du milieu, c'est souvent aussi à ce moment-là qu'on réalise les conséquences d'avoir fait un passage dans la prostitution et ça, euh, souvent les personnes qui sont dans le milieu ne peuvent pas euh, le savoir avant d'être arrivées à une sortie, puis on constate que c'est les mêmes conséquences que des violences sexuelles, tout autre type d'agression à caractère sexuel.
2: Et Mme Wittler, que j'ai déjà interviewé ici euh, au micro, là, des, des, des gens qui prennent la défense des travailleuses du sexe euh, qui les appellent les travailleuses du sexe le client, le client qui rentre dans la chambre de motel, euh, il ne sait pas si la fille est exploitée, si la fille est là contre son gré, si elle a été battue, si elle a été violée par un gang de rue, si elle est droguée, etc. Il a aucune idée de ça. Premièrement, si elle est majeure ou pas. Déjà. Déjà. Donc. Effectivement. Donc le client peut participer à l'exploitation cette fille là, mais euh, se, se lave la conscience en disant ben là c'est son choix.
11: Ben le client est un des plus gros acteurs en fait de l'exploitation sexuelle. Euh, effectivement, on c'est difficile à déterminer euh, pourquoi, comment ces euh, filles et ces femmes sont dans ce milieu là. Hein. Euh, très rare est un client qui va se poser ces questions là. Et rappelons le, même si on on ne veut pas juste là éclairer ça, mais c'est quand même euh, criminel d'avoir de acheté des actes euh, sexuels contre de l'argent hein, au, au Québec présentement. Euh, et... Donc, euh, on peut quand même le, le rappeler. là, Mais vous avez tout à fait raison qu'on ne peut pas savoir euh, quel était le contexte social de vie et pourquoi mmh. cette femme-là est devant nous.
2: Et j'imagine si on demandait au client est-ce que vous aimeriez ça que votre fille face ce métier-là, on connaît la réponse qu'il donnerait. Puis moi, je me souviens d'une chronique de Pierre Foglia, l'ancien chroniqueur de la presse, qui avait écrit, je m'excuse, mais c'est pas une job comme une autre, là. Recevoir 15 gars d'une journée dans la chambre de motel, c'est pas vrai que c'est un travail.
11: Ben, je, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Euh, effectivement, généralement, quand qu on parle de leur de leurs filles, euh, non, c'est comme si on faisait justement des, des catégories, des groupes de femmes, en fait, qui euh, qu'on peut exploiter. Puis on rappellera que dans ce milieu-là, euh, il y a quand même des groupes de femmes qui sont surreprésentées. Euh, donc, euh, entre autres, les femmes autochtones, les femmes racisées, donc des femmes qui, généralement, sont à la croisée d'oppression et qui vivent plus de pauvreté, plus de difficultés en fait, euh, et que parfois euh, le milieu, l'industrie du sexe de la prostitution peut être peut devenir une solution en fait parce que euh, on n'en voit plus d'autres. Euh, donc euh, pour ça aussi, là, il y a un contexte social. C'est pour ça je rappelle qu'on a une position qui dit que socialement, ça ne devrait pas exister, la position. Il n'y a personne qui devrait échanger des actes sexuels, soit pour survivre ou qui devrait être contrainte à être dans ce milieu-là.
2: Eh Marie-Michelle Whitlock, on dit tout le temps, pendant la F1, on manque d'escorte, on en fait venir des États-Unis, on en fait venir de l'Ontario, d'un peu partout au Québec. Est-ce que c'est une légende urbaine, ça, ou c'est une réalité
11: mais moi, comme vous avez dit, je travaille au Calax Agression estrie, donc le territoire là, que je connais le mieux oui. est l'estrie, donc la ville-centre et euh, Sherbrooke, et on voit un déplacement euh, des adolescentes et de femmes qui sont de l'estrie, qui, qui va se déplacer cette fin de semaine-là, euh, un peu avant même, là, euh, dans la région de Montréal. Donc déjà, si moi je constate dans ma région qu'il y a des déplacements, clairement qu'il y a des déplacements qui se fait ailleurs euh, au Québec, ailleurs au Canada aussi. Euh, donc non, c'est pas c'est pas une légende. Il euh, y a une augmentation de la population masculine, une augmentation de la demande durant cette fin de semaine là. Donc il faut pouvoir répondre à cette demande là. Donc il y a un déplacement de d'adolescentes de, et de femmes adultes là, pour répondre à la demande.
2: Et là j'ai entendu moi ah oui mais il y a plein 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 de festivals et d'événements pendant l'été. Et bon c'est pas unique euh, au Grand Prix. Je suis désolé Mme O'clock mais ça m'étonnerait qu'une demande énorme d'escorte pendant le festival des francopholies ça m'étonnerait que quelqu'un en sortant d'un show de Luc La Rochelière dise hey on va aller voir un, une agence d'escorte. Il me semble c'est pas le même public, je sais pas est-ce que vous voyez ça vous
11: Ben euh, effectivement, je fais attention quand même parce que euh, oui, la, la Formule 1 a, a quelque chose là de depuis de la de l'amour, euh, oui, effectivement, là il on, on met des stéréotypes là, sur certains clients. Euh, par contre, il faut, faut se rappeler que c'est quand même monsieur Tout-le-Monde qui peut être le client. Donc, c'est clair qu'on on fait une lumière sur la Formule 1, oui. parce qu'il y a tout le côté parti, Côté de la euh, mais durant l'été, en fait, les, justement, les festivals partout au Québec, l'été est une période d'effervescence au niveau de l'industrie du sexe. C'est une période où ce on, on va remarquer des, des, du recrutement aussi, des gros parties où ce il va y avoir justement euh, la banalisation au niveau d'échanger de, des actes sexuels euh, pour les adolescentes. Donc, les festivals, l'été est une période où ce il y a beaucoup de déplacements euh, des, euh, des personnes qui sont dans l'industrie du sexe et beaucoup de recrutement. Euh, même si ça peut être des festivals où ce qu'on va peut-être avoir l'opinion mmh. ou le jugement que ben il y a peut-être pas plus de clients, mais c'est le c'est tout le côté aussi festif là, qui peut entourer mais
2: ça. Là, qui est... Vous savez, pendant le temps des Fêtes, il y a des guignolés puis on pense aux pauvres pendant le temps des Fêtes puis le reste de l'année, on s'en fout pas mal. Est-ce que vous pensez, vous pensez que c'est un peu la même chose? On parle beaucoup de l'exploitation sexuelle pendant le Grand Prix, sauf que c'est là 12 mois par année, ça?
11: Oui, effectivement. Euh, c'est sûr que nous, on en profite. Hein, quand on nous donne le, le micro, la parole, euh, on est bien contente Mais effectivement, tout au long de l'année, il euh, y a des filles, et des femmes qui sont dans ce milieu-là, qui vivent des violences sexuelles et qui ont besoin de soutien, en fait, qui ont besoin d'accompagnement lorsqu'elles souhaitent sortir de ce milieu-là. Hein, on rappellera que nous, on, on accompagne au on rythme de la personne. Donc, si la personne souhaite sortir, on est là. Si, euh, si elle n'est pas rendue là, il y a aucun jugement là-dessus. Mais c'est à chaque mois de l'année, à hein, chaque période de l'année. Euh, pour ces jeunes filles-là ou ces femmes-là, c'est pas nécessairement facile. Là.
2: Il y a des gens qui disent qu il faut être plus sévère envers les clients, mais il y a d'autres personnes qui disent ben là si le gars a peur de se faire pincer par la police lorsqu'il va dans une chambre de motel, euh, il va rencontrer la prostituée dans des endroits qui sont encore plus reculés et là, la fille va être encore plus vulnérable euh, que si elle était dans une chambre d'hôtel ou de motel et là, ça va être encore plus dangereux pour elle. Vous en pensez quoi? Ben,
11: en fait, ce n'est pas, pas complètement faux. Euh, par contre, je crois qu'on doit avoir un système légal qui dit que c'est inacceptable d'acheter des actes sexuels. Par contre, si on ne cible que la répression, donc euh, l'application de la loi, puis qu'on ne fait pas de prévention et qu'on n'a pas de service de sortie, ou même euh, pour ces femmes-là, effectivement, ça va devenir dangereux pour ces femmes-là. L'exemple, en fait, la période du Covid euh, nous a démontré ça, dans le sens que pendant qu'il y avait des couvre-feux, euh, euh, tout qu ce qui était la, le danger de contracter la, la Covid, tout ça, les il y a eu une diminution des clients, hein, il y a eu une diminution quand même mmh. des demandes, mais les femmes étaient prises, elles n'avaient pas de revenus, elles n'avaient pas de soutien financier, elles n'avaient pas d'hébergement euh, et les clients qui étaient les plus téméraires, entre guillemets, qui ne respectaient pas de couvre-feu, n'avaient euh, pas la préoccupation du COVID, euh, étaient là, et les femmes nous disaient vivre une violence plus grande. Donc, pour nous, on dit, effectivement, le client, il faut euh, le sensibiliser et dire, c'est inacceptable ce que tu fais. Euh, donc, on on doit aussi appliquer la loi, mais on ne peut pas faire ça de façon isolée. On doit aussi réfléchir socialement à comment changer les mentalités, faire de la prévention, etc. Et aussi offrir aux femmes qui sont dans le milieu, si tu souhaites sortir, il y a des services d'aide pour toi. Et présentement, au Québec, il n'y en a pas beaucoup de ces services d'aide-là. Donc, pour nous, c'est un plan qui doivent se faire ensemble parce qu'effectivement ça peut mettre en danger les personnes qui sont dans le milieu si elles n'ont pas de ressources de sortie.
2: Et Mme Whitlock, il n'y a pas une hypocrisie aussi, c'est-à-dire que vous savez, les barres de danseuses dans les isoloirs, on le sait, là, il y a des services sexuels qui sont donnés en échange d'argent, on le sait, tout le monde le sait, les, les studios de massage, euh, quel gars a besoin de se faire masser à 3h du matin, puis quel gars a besoin de savoir les mensurations de la fille qui va le masser, vous savez, voyons donc, là, on les connaît, les studios de massage érotiques, les on dirait que Là-dessus, la police dit, bon, c'est correct, c'est un adulte consentant, on fait pas vraiment de défense. C'est comme s'il y avait deux poids, deux mesures.
11: Mais oui, effectivement, là, tout ce qui est le système policier. Mais je pourrais dire aussi, là, tout le monde pourrait faire un petit quelque chose pour euh, changer justement euh, cette hypocrisie-là. Entre autres, les salons de massage, les municipalités là, ont euh, pourraient en fait là, jouer un rôle important parce que c'est les municipalités qui vont émettre un, un permis en fait de soins esthétiques, souvent que les salons de massage vont être euh, établis et je veux dire, pas des soins esthétiques qui, <rire> qui a à mmh. l'intérieur. Donc, on pourrait leur enlever leur permis. Donc, tout le monde, tout le monde peut faire un petit quelque chose, mais c'est, c'est dérangeant, hein, parce que c'est ça, c'est quand même beaucoup, là. L'industrie du sexe, c'est gros. On, on inclut la pornographie. Vous avez parlé des danseuses nues, les salons de massage. Il euh, y a toute la prostitution, en fait, de survie, de fin de mois, la pauvreté. Mmh. C'est quelque chose qui vient nous rendre inconfortable socialement. Euh, donc, yeah. c'est sûr que pour plusieurs personnes, on, on aime mieux faire du vini puis ben. avoir l'impression que ça existe ailleurs, mais, mais pas chez nous. Mais en terminant, en,
2: en, 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 en Mme Wettlach, il y a des gens qui disent « bah c'est le plus vieux métier du monde, il y en a toujours eu, il mm -hmm. va tout le temps en avoir, on peut rien faire contre ça. » Puis là, on baisse les mm -hmm. bras.
11: Mais écoutez, les violences sexuelles, hein, moi je suis dans un Calax hein, qui lutte mmh. contre les violences sexuelles, les agressions à caractère sexuel. Effectivement, euh, il y en a depuis longtemps. Hein, mais on n'arrêtera pas, nous, de dire que c'est inacceptable. Puis oui, on, on rêve d'un monde sans violences sexuelles. Donc nos interventions, puis nos euh, nos interventions auprès de ces femmes-là puis notre prévention se fait dans un optique où ce qu'on souhaite que ça n'existe pas et qu'il y ait des relations égalitaires dans ce monde-là. Je ne connaîtrai mmh. peut-être pas ça de ma vie, je le sais très bien, euh, mais je vais quand même continuer à travailler dans ce sens-là. Donc, c'est la même chose mmh. pour ce qui est l'exploitation sexuelle. On va travailler dans le sens que je souhaite, en fait, qu'il n'y ait pas euh, l'exploitation sexuelle dans notre monde. Donc, nos interventions vont être cohérentes avec ça
2: et de dire au père, est-ce que vous aimeriez que c'est votre fille, est-ce que si votre fille demain disait, papa je suis rendu escorte puis je vais aller dans une chambre de motel puis je vais recevoir 15 clients par journée, est-ce que vous allez dire, quel beau choix de carrière et je me souviens aux États-Unis il y avait eu une, une campagne de sensibilisation, c'était des gars connus des acteurs, des, des sportifs tout ça, là, des gens qui sont admirés par les gars et ces hommes-là disaient, ben c'est pas cool de payer pour des services sexuels, c'est pas ça être un homme, c'est minable. Et euh, on parlait aux gars, et euh, je pense que ça avait eu quand même un certain impact, cette campagne-là de sensibilisation.
11: Mais clairement que euh, quand on dit que les hommes font partie de la solution. Ouais. C'est une des façons. Euh, je veux dire, effectivement, les hommes qui trouvent ça inacceptable, qui prennent position puis qui parlent aux autres hommes, euh, ça a un impact, c'est sûr. je Il faut être plusieurs personnes différentes, avec différents langages pour sensibiliser euh, la société. Euh, donc, c'est clair qu'on invite les hommes à se positionner, que ce soit publiquement, comme vous le nommez, mmh. mais que ça soit aussi dans dans leur réseau social, avec euh, dans des discussions avec leurs amis. C'est une autre façon aussi là, de, de sensibiliser le, le grand public. C'est clair que ça a un impact.
2: Bien, Mme marie michelle Witlock, euh, bravo, merci pour le travail que vous fait justement auprès euh, des, euh, des filles qui ont exploité. Puis il faut le dire aussi, il y a des gars hein, aussi là, dans le travail du sexe. Là, il, y a, il y a des escortes hommes aussi là, pendant le Grand Prix. Là. Donc euh, Oui, euh, tout à fait. Puis c'est généralement
11: des, euh, des jeunes hommes, en fait, des, euh, des adolescents.
2: Euh, ah oui. On dans ce -là. Ouais. Ouais. Puis il y a des gens, il y a des clients qui demandent spécifiquement d'avoir des jeunes et des adolescents. Il faut euh, le oui. dire aussi. C'est pas oh, je le savais pas qu'il était mineur. Y il y a des demandes spécifiques aussi. Il faut le rappeler, Marie-Michelle euh, Whitlock, intervenante au Calac Agression de l'Estrie. Merci beaucoup. Bonne journée.
11: Merci beaucoup. Merci, au au revoir. revoir.
6: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique
2: Mathieu, c'est notre dernière de la saison. J'ai envie de te poser une question. Il y a eu beaucoup, beaucoup euh, de, de cas au cours de l'année, d'histoires, de d'offres de, d'emploi interdites aux blancs, aux hommes blancs. Euh, L'histoire de il faut euh, euh, transformer totalement le langage pour être plus inclusif. Les drag queens dans les écoles. Euh, il y a plus de masculin, il y a plus de féminin. Est-ce que tu trouves qu'on a atteint comme un genre de c'est-à-dire de sommet que le balancier est allé vraiment à l'extrême et qu'on va revenir à une certaine normalité où on n'a encore rien vu
10: je pense qu'on n'a encore rien vu je pense qu'on n'a encore rien vu c'est-à-dire que nous sommes au cœur si on a la, la passion de l'histoire je dirais que nous sommes au cœur d'une révolution. Et d'une révolution qui, est, et par ailleurs, aujourd'hui, n'est plus seulement soutenue par des groupes d'activistes, mais qui est portée par l'État, qui est portée par les grandes institutions, qui est portée par le capitalisme, qui est portée par la technostructure, on me rappelle ça ici. <coughs> Donc, qu'est-ce qu'on voit? On est dans une époque révolutionnaire. Et cette époque révolutionnaire trouve toujours de nouvelles causes pour justifier sa radicalisation. Donc, ça peut être l'orthographe, hein, l'écriture inclusive. Ça peut être l'existence, tout simplement, le, la moindre différence statistique entre euh, l'homme et la femme ou des euh, populations natives et des immigrés dans certaines, euh, certains domaines d'activité sociale. Euh, ça peut être notre définition du beau du laid. Ça peut être notre définition de la sexualité. J'en parlais dans le journal hier. Il y a un truc bizarre en France qui, qui prend euh, dans la gauche de la gauche, mais la gauche de la gauche est la norme de demain. C'est l'écosexualité. Donc on est dans dans un espèce de moment de, de radicalisation qui n'est pas à la veille de se de se, de, 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 de s'arrêter, d'autant que les forces de résistance sont assez faibles il y a des chroniqueurs, des intellectuels qui s'opposent à ça, il y a la population qui s'y oppose assurément mais l'ensemble des structures de pouvoir sont euh, engagées sur ce programme donc je ne vois pas comment à court ou moyen terme, on pourrait voir le, le fameux balancier basculer de l'autre côté, je pense qu'on est condamné à voir de telles folies se multiplier dans les années à venir
2: mais ce qui est important c'est que les gens là qui, qui pensent que ça n'a pas de bon sens, qui regardent ce qui arrive tous les jours, qui disent que ça n'a pas d'allure et ces gens-là cessent d'avoir honte, parce qu'on veut leur donner honte. Hein. La, la, la petite gang progressiste très, très vocale euh, qu'on entend beaucoup là, euh, dans les médias sociaux, euh, vous êtes passéiste, une vieille gang, rétrograde, et tout ça, il faut que ces gens-là euh, disent, non, euh, je n'accepte pas ça, je trouve que c'est pas normal, et je n'ai pas honte de le dire. Je suis dans le bon ouais. camp, finalement.
10: Oui, ouais, mais sauf que ça, le problème avec ça, c'est que si il euh, y a des scénarios. Hein. Si tu es à l'université, puis tu veux faire carrière minimalement, tu es un jeune étudiant ou tu veux devenir prof, bon, tu sais que si tu dis le contraire de cette idéologie-là, tu ne feras pas carrière, c'est fini, c'est on n'en parle même pas. Si tu veux travailler dans les médias, Sauf si tu as la chance de bosser dans un rare rares médias euh, où il y a une liberté d'expression, dans tous les sens d'ailleurs. À Radio-Canada, tu ne feras pas carrière avec ça. C'est c'est fini, il faut juste que tu oublies mmh. ça. Si tu veux travailler dans le milieu du cinéma ou de la culture, eh il n'y a aucune chance que si tu... Tu sois en désaccord avec ces, ces idéologies-là, tu fasses carrière. Si tu veux travailler dans le domaine de l'entreprise, et là, tu vois, dans les départements de ressources humaines, il y a des, la bande de EDI, Équité de diversité et de inclusion, qui impose ce programme-là à temps plein. Si tu dis le contraire, tu vas être convoqué en séance disciplinaire pour manque de respect de l'inclusion et de la diversité. Si tu travailles, là, je vais te faire une longue liste, là. Donc, tu comprends que tu as pas intérêt du tout à dire le contraire. Puis, puisque les humains ont tendance globalement à défendre leur intérêt spontanément bien avec raison, mais ils préfèrent se taire, ils préfèrent se cacher. Donc, la, moralement, la honte peut peut-être changer de camp, mais la structure de pouvoir nous échappe complètement. Et, et je pense que ce n'est pas la veille de changer.
2: Écoute, je vais te, te faire parler d'un de, 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 texte que j'ai lu dans le Figaro. Euh, on sait qu'à Nice, il y a des grands problèmes dans les écoles à Nice où c'est la prière musulmane qui revient le en France seul. et ça va à l'encontre de, de, de la laïcité. Et là, il y a euh, le maire de Nice qui a écrit à, à la première ministre, et il a dit euh, « Face à ces tentatives d'intrusion du religieux au sein des sanctuaires de la République que sont nos écoles, notre réponse doit être ferme, collective et résolue. La République laïque est notre rempart collectif contre l'obscurantisme religieux qui tente de nous déstabiliser. Et euh, on sait qu'ici, là, il y a des gens, des groupes musulmans qui remettent en cause la loi 21 puis surtout l'histoire de, de l'interdiction des lieux de prière dans les écoles. Il faut s'inspirer du maire Nice et dire on est ferme. Sinon, ouais,
10: sauf que sauf que tu me permettrais d'être pessimiste à ta place euh, les Christian Estrosi, le maire de liste, je lui ma chronique demain dans le Figaro ah. euh, ça, moi j'ai lu ça et je trouve que c'est mal formulé c'est pas la religion qui revient aujourd'hui c'est l'islam qui arrive. C'est l'islamisme qui est conquérant. Mmh. Est -dire, les catholiques, là, les protestants, les bouddhistes, les orthodoxes, les chintoïstes, les hindous, mmh. à ce que j'en sais, ne sont pas dans une logique de conquête de l'espace public. Donc, on décide, mais parce qu'on ne veut pas stigmatiser les musulmans, ce que je peux comprendre, évidemment, parce que euh, personne ne veut stigmatiser personne, mais parce qu'on ne veut pas stigmatiser une partie de la population, on préfère dire que c'est leur religieux qui revient. Non, 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 c'est pas le religieux, c'est une religion particulière. Puis elle revient, pourquoi? Parce qu'une conversion massive des Occidentaux à l'islam? Non. Parce que de l'immigration massive qui fait en sorte que des populations arrivent ici et euh, bah, arrivent avec leurs mœurs, leur religion, leurs convictions, leurs foi. Donc, parler de. On est moins devant un choc entre l'obscurantisme et les lumières que devant le fait qu'une civilisation autre pénètre le monde occidental et, euh, et le changement de population qui vient avec l'immigration s'accompagne d'un changement d'identité et de culture. Mais là, quand tu veux formuler des choses comme ça, ben, tu es certain d'avoir tous les, les policiers patrouillants à bien-pensance pour dire « c'est scandaleux, comment osez-vous dire ça ?» Mais à ce que j'en sais, je le redis, est-ce qu'on est devant une renaissance du catholicisme ardent et militant dans le monde occidental Si oui, ça faudrait m'avertir parce que je ne l'ai pas vu. Mais, en France, pour reprendre l'exemple que tu donnes, euh, en ce moment, c'est assez paradoxal, parce que justement, puisqu'on formule ça en termes de « le religieux revient », eh bien, le ministre de l'Éducation, Papendia il dit « ah oui, le religieux revient, donc on va s'en prendre à quoi pour lutter contre l'islamisme On va s'en prendre aux écoles catholiques trop conservatrices qui ne sont pas pour la théorie du genre ». Donc là, sous prétexte de lutter contre le religieux traditionnel, eh bien, on n'ose pas vraiment s'en prendre à l'islamisme scolaire, mais on décide de s'en prendre aux écoles catholiques qui sont trop conservatrices culturellement et qui n'embrassent pas la théorie du genre. Comme oui. quoi, tu vois, nos sociétés ont mis une ressource pour s'autodétruire.
2: Et en terminant, il euh, y a des gens qui disent « Ben oui, mais pourquoi on ne leur laisse pas les, les, les espaces de prière, puis c'est tout, puis euh, ils vont être contents, puis il y en a d'autres qui disent « Non, non, si tu leur donnes ça, après ça, ils vont faire d'autres demandes. » Est-ce que c'est de la paranoïa de penser ça
10: oui, ben, non, c'est l'histoire depuis 30 ans. Je dirais bien que une concession, la concession suivante arrive et ainsi de suite. On n'en sort pas, premier élément. Deuxième élément, euh, l'école est un lieu, pour moi, de mon point de vue, un sanctuaire, un sanctuaire. Voilà la raison. Puis, à la rigueur, à la rigueur, il y, avait des, il y avait des écoles où il y avait une tradition aussi, il y avait l'aumônier de l'école, là-bas. Bon, là, ça, ça pouvait aller. Mais là, on n'est plus dans cette logique-là. Et aujourd'hui, cette réintroduction du religieux par l'islam, ça donc, sont des questions pour un les surtout, euh, c'est pas sur le mode résiduel, c'est sur le mode conquérant. Donc soit nos sociétés sont capables de se défendre devant ça, sinon dans 20, 30, 40 ans, on verra, ben, tout comme aujourd'hui, de plus en plus des femmes dans le métro de Paris euh, décident de porter des vêtements amples pour couvrir leurs membres, pour ne pas se faire agresser, et puis demain, ben, elles porteront peut-être le voile pour éviter de se faire euh, harceler. Eh bien, on verra bien ce que ça donnera dans 30 ans à mm -hmm. l'école d'une manière ou de l'autre. La démographie commande l'histoire des peuples.
2: Et c'est important de, de, de poser un rempart. Qui tu reçois demain à CNews, à ton émission?
10: Alors, on a la, la, la question de l'immigration est partout en France en ce moment. Tout le monde en parle avec beaucoup plus que d'habitude. Donc, je suis Jean-Thomas Le Sueur, qui est le directeur général de l'Institut Thomas More qui a publié plusieurs études sur la question, et il va venir revenir nous parler à la fois euh, de, bon, de la politique de en France, le droit d'asile, le rapport à l'Union Européenne, donc toute une série de questions qui structurent le débat sur l'immigration en France. Jean-Thomas Le un euh, type super brillant et un excellent pédagogue pour, cette, pour aborder cette question.
2: Et très hâte de voir ça, on peut bien sûr euh, regarder ça sur ta page Facebook personnelle. Passe un très bel été, c'est ma dernière de la saison. Écoute, oui. merci beaucoup de participer quotidiennement à l'émission avec l'horaire complètement de fou que tu as, de prendre le temps de nous parler. C'est très apprécié. On se reparle en septembre. Bon été. Mathieu. Au
10: grand plaisir de te Merci. Bye, bye.
2: bye.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Ah, le télétravail. Hein. Pendant la pandémie, on a développé ça. Le télétravail. C'était le pire c'était l'invention du siècle. Là. La meilleure invention depuis le bouton en quatre trous. Et là, il y a des gens qui disent, la pandémie est finie, mais on continue quand même. C'est le cas du Parlement fédéral qui a dit, vous savez, la, la formule hybride, euh, des fois, euh, vous euh, devez vous présenter à Ottawa, à la Chambre des communes, mais vous pouvez aussi faire ça de chez vous de temps en temps, euh, de, 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 devant votre ordinateur. Euh, maintenant, ça va être tout le temps comme ça. On va le permettre. Et là, le Bloc québécois Dit, je m'excuse, mais si vous voulez faire votre vrai job là, de député puis de parlementaire, là, vous devez vous présenter. C'est en présentiel qu'on fait ça. Euh, nous allons en parler avec M. Alain Terrien, député de La Prairie, leader parlementaire pour le Bloc québécois. Bonjour M. Terrien. Bonjour M. Martineau. Et que c'est de la musique à mes oreilles, ça. <rire> Et que c'est de la musique à mes oreilles. Parce que moi, je me dis, si tu n'es même pas capable de prendre ta douche, de t'habiller, puis de te rendre là-bas, vraiment, là, qu'est-ce que tu fais comme député là-bas?
9: Ben, écoutez, euh, vous savez que quand on décide d'aller en politique, il n'y a pas de surprise. s'il faut être présent en chambre. Que ce soit à Québec ou à Ottawa, j'ai fait les deux. Puis moi, quand je me j'ai décidé de me présenter, j'ai, j'ai parlé à mon époux, j'avais un bébé de six mois. Ben, je lui ai dit, écoute, voici les difficultés. Si tu me dis oui, on y va, mais il faudra vivre avec ça, ainsi de suite. Mm -hmm. Et puis, on a décidé d'y aller à fond de train. Puis, euh, ben, écoutez, on travaille pour justement faire en sorte que la, 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 la famille, euh, soit le moins, le moins possible, là, à des répercussions. Négative. Puis le, la WIP ou le WIP sert entre autres à ça, à, à faire en sorte qu'il y ait une genre de conciliation de travail-famille. Mais je veux dire, en partant, si tu veux pas te présenter au Parlement pour X raisons, ben c'est peut-être pas le bon métier.
2: <rire> mais c'est pour ça que je dis, il me semble que ça tombe sous le sens. Mais c'est quoi là, exactement le, 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 la, la, la position que pris euh, de façon unilatérale le Parlement fédéral? C'est qu'est-ce qu'ils ont dit là?
9: Ben là, ils ont dit, euh, ben, écoutez, plusieurs choses. Ils ont dit que le Parlement hybride, là, ça fonctionne bien. Puis on continue comme ça. Ça veut dire que les gens qui posent des questions en, genre, en chambre peuvent être considérés comme étant à l'extérieur et poser des questions par hybride. Les, euh, les ministres ne euh, sont pas obligés d'être en chambre pour répondre aux questions. Pour avoir un quorum de la part du gouvernement, ben les gens qui sont à distance peuvent participer au débat et être considérés présents en chambre. Alors, euh, le, le, le en bout de piste, ce qu'on s'aperçoit, c'est que des députés, Yeah qu'on n'a pas vu depuis deux trois ans, qu'on voit à peu près pas. Il y en a, euh, entre autres, des députés de NPD qu'on a peut-être vu deux trois fois en Chambre. Et, euh, et c'est ça, les, les problèmes, parce que quand tu es en Chambre, ben pour moi, entre autres, c'est plus facile d'aller rencontrer un ministre euh, au sujet d'un dossier de comté. Ben, il oui. est en face de moi, on traverse. Et puis des fois, il ben, y a aussi, euh, dans les comités, on a des députés autour de, autour de la table, puis c'est des différents partis. Ben, on en profite pour se rencontrer à la Chambre pour discuter, faire avancer les dossiers, puis vous savez, comme moi, M. Martineau, quand le ministre répond de chez eux, euh, sur une caméra, c'est pas mal moins intimidant quand il raconte n'importe quoi. Ben il est en oui. chambre, il se lever devant nous puis il garde ce qu'il a et ce qu'il va dire ben, ». Bah quelque part, c'est une forme de reddition de compte qui doit à la population. Écoutez, c est, c est, mais au-delà de tout ça, c'est dans la façon de faire de ce gouvernement-là. Moi, je suis stupéfait. les mots me manquent et j'ai quand même un, un vocabulaire assez large pour exprimer mon dégoût face à cette à la façon qu'a procédé le leader du gouvernement, c'est incroyable. Écoutez, pour changer les règlements de la Chambre, il faut toujours avoir consensus. Imaginez, mmh. M. Martineau, mmh. je veux dire, ben, écoute, si on veut changer l'allure des questions, de la présence en Chambre, l'émotion, il faut que tu aies un consensus. Il faut que tous les partis soient d'accord. Et depuis, ah, ça a toujours été le cas. Il y avait une règle non écrite. Puis même en 2002, il y, a, il y a une publication du gouvernement qui disait quand tu changes les règlements, il faut que tu cherches le consensus bien là, il, il m'a même pas parlé. Moi, j'ai appris ce qu'il y avait dans la motion quand il l'a déposé, puis je lui avais dit, je lui dit, regarde, le Bloc québécois, nous, on, on, on s'est fait une tête là-dessus, on est prêt à discuter avec vous, mais même pas, il n'est même pas venu me voir, puis il n'a pas été voir les conservateurs non plus, parce qu'il disait, une fois, il m'avait dit l'année passée, Alain, écoute-moi, moi, de toute façon, si je n'ai pas le Bloc québécois, j'ai l'NPD, et eux autres, ils trippent sur le virtuel, fait que je peux faire ce que
8: je veux.
2: Mais ben là, il n'y a personne qui est dupe de ça, M. Terrien. Le gouvernement, actuellement, est la cible de plein d'attaques et avec raison. Euh, ils sont vraiment dans l'eau chaude, entre autres, sur l'échec total là, concernant la façon dont on gère le dossier de l'ingérence chinoise, mais d'autres choses aussi. Donc, c'est bien plus facile pour eux autres de répondre aux questions euh, par euh, ordinateur interposé plutôt que d'être là en chambre, des fois, de se faire ruer, de se faire un peu euh, chahuter, puis tout ça, voyons.
9: Ben oui, absolument, En fait que ça avantage évidemment euh, le gouvernement mais ce qui est étonnant là-dedans, c'est que NPD a donné son accord à ça, c'est quand même c'est folie là. là, je veux dire, écoutez on, moi les bras m'ont tombé j'ai offert, j'ai dit au gouvernement il y a un mois et demi, si vous voulez y aller avec euh, avec un format hybride nous on est prêts à collaborer, trouver une solution que ça soit l'exception et non pas la règle, ça veut dire que si mm -hmm. tu t'absentes tu pour X raisons il faut que ça soit des raisons valables et on avait même fait des études au comité de de la réglementation, pour... Écoutez, ils ont pondu, ils ont travaillé des mois de temps pour pondre des, des, des suggestions de parlement hybride, mais vraiment exceptionnel, avec le président qui disait, ben nous, il faut justifier chaque absence. Puis là, eux autres, ils ont même pas lu ça. Puis en plus, j'avais expliqué mais ma position, qui était quand même, je trouvais qu'une position quand même, je veux dire, respectueuse de tout de, 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 de ce qui pouvait... Euh, en tout cas, qui pouvait aller dans le sens de parlement hybride, puis euh, il ne m'a même pas écouté, puis il m'est même pas revenu puis entre autres, mais là, écoutez, il y a plein de problèmes. Le français est de moins en moins utilisé, parce que vous savez comme moi, quand tu es virtuel, avec des casques, des fois, là qui, qui ne correspondent pas à un minimum de décence pour les interprètes, qui, qui accumulent les congés de maladie, parce qu'ils ne sont pas capables de subir toute la journée ce qui se passe au virtuel, avec des casques d'écoute qui ne sont pas appropriés. Le français est de moins en moins utilisé, les, les, la santé des interprètes est mise en péril, et malgré ça, bonjour la visite, on y va, et leur argument est simple, M. Martineau, ils font ça pour qu'on conciliation travail famille et puis aussi, le, ben, le, 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 le leader libéral, ben, ça fait deux, trois fois qu'il nous parle de ses problèmes personnels, comment que sa, fa, sa famille a été brisée à cause du Parlement du et parlement, des exigences. Ben oui, mais, mais
2: ça fait partie de la job, là, tu je, je sais. Si, 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 si tu n'aimes pas ça, ben reste chez vous, puis fais un autre job. Puis en même temps, le message qu'on lance, M. Terrien je parlais euh, à mon gym, j'ai croisé quelqu'un qui travaille euh, dans un building dans le centre-ville. Il dit dans un bureau, il dit en bas du gré, du ciel où je travaille, en bas, il y avait des commerces, il y avait un dépanneur, il y avait une petite épicerie, il y avait un nettoyeur de vêtements, il y avait un petit cordonnier, tout ça. Il dit, avec le télétravail, ils sont tous fermés. Il y avait un restaurant, mm -hmm. ils ont tous fermé les commerces. Pourquoi? Les gens ne vont plus travailler au bureau. Alors là, ça, c'est un écosystème. Hein. -dire les restaurants vont fermer, les boutiques vont fermer. Tu sais, c'est pas bon pour l'économie non plus si chacun reste chez soi.
9: Absolument, mais nous, par-dessus tout, puis j'imagine que les gens qui, qui ont essayé le virtuel, il y, des, il y a des bons couteaux virtuels, mais nous, nous fondamentalement, ça prend une présence en chambre, le travail s'effectue plus facilement, comme je vous ai dit, la proximité avec les, avec les ministres, avec d'autres députés, nous permet de faire un travail, un meilleur travail, la réduction de comptes est importante, il faut que le ministre se lève en chambre, puis qui, si jamais il nous dit des niaiseries, bien, à un moment donné, faut il faut qu'il sente la soupe chaude, il faut qu'il sente que ce n'est pas respectueux de la population, ses réponses, puis je veux dire, on a été Élu pour ça. Il n'y a, oui. a pas personne qui se fait liste. Il hein, faut que à Ottawa. Mon Dieu, Seigneur, pas dans mon plan de match. Ben, voyons donc. <rire> puis là, y a, y, a comme, y a comme. Non, mais tu sais, c'est comme si ces gens-là avaient un devoir de se présenter. Ils étaient obligés d'être députés, malgré le fait qu'il y avait des problèmes de se rendre à Ottawa, mais ils, ils se sentaient obligés. Si tu ne peux pas faire le travail, puis tu sais, de façon régulière, il peut y avoir des exceptions, une maladie, quelque chose, mais si tu pas capable de le faire, c'est peut-être pas pour toi, le travail.
2: Exactement. Mon Dieu c'est de la musique à mes oreilles. Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent exactement comme vous. Monsieur Terrien, vous allez euh, passer... Un, 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 là, c'est l'été qui arrive. Euh, J'imagine vous amorcez euh, la saison estivale en confiance, parce qu'on va se le dire, là, au Québec, il y a bien des gens qui sont plus capables de Trudeau. Ils ont peur de Poilievre. Fait que là, vous, euh, c'est très bon pour le bloc, ça. Ben,
9: on est une valeur sûre, on est collé sur la réalité des Québécois et nous, la seule chose qui nous motive, c'est de présenter le, de, de défendre les intérêts des Québécois à Ottawa, c'est très simple, on a un seul maître à, 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 à servir et c'est ce qu'on fait Puis on le fait, je pense qu'on le fait euh, bien et on va travailler pour continuer justement à ce que les Québécois se soient satisfaits de nous. On est une valeur sûre, M. Martineau.
2: Et M. Terrien, vos vacances avec votre famille, est-ce que vous allez être en présentiel avec votre famille, vous allez être euh, en virtuel? Belle.
9: Je vais être en présentiel avec <rire> ma famille, puis je vais être en présentiel dans mon comté. Soyez sans crainte, et puis, euh, écoutez, on va, on va se reposer, mais on va rencontrer le monde. Puis ça, c'est ça j'adore. c'est ça qui est le fun en la politique, c'est rencontrer le monde.
2: Ben oui, rencontrer le monde, puis les discussions de machines à café. As-tu, hey, tu, as -tu ben appris, oui. as-tu entendu, es as là. Fa... En moi, ben oui. je ne le savais pas. Puis ça, c'est comme ça qu'on fait notre job. Voyons donc,
9: dit. Absolument, je suis parfaitement d'accord avec vous, M. Martineau.
2: <rire> M. Alain l'intérieur merci beaucoup, député de la Prairie, leader ça, parlementaire pour le Bloc québécois. Bon été. Ça
9: fait plaisir. Ouais à vous,
1: Monsieur Martineau. Merci, bye bye. Merci, au revoir. Martino.
6: Le cauchemar de tous les woke.
2: Alors, très content de recevoir ma prochaine invitée. Je la trouve passionnée, allumée. Je trouve qu'elle pose d'excellentes questions. Des fois, à la blague, je dis à mes amis c'est une femme parfaite, elle a un défaut, et pas dans le bon parti. Alors, <rire> Mme Marwariski, bonjour.
12: <rire> Bonjour, la table est mise.
2: <rire> Marois est député de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. On va parler de violence dans les écoles, mais d'abord, d'abord, euh, on sait que euh, vous avez un, un enfant, tout se passe bien, ça vous tente d'en avoir un deuxième, ça vous tente d'être présente auprès de votre enfant. Ça ne doit pas être évident quand même d'avoir de la pression de, des gens de son parti qui vous voient dans leur soupe puis euh, Marois, tu peux sauver le parti, vas-y donc, puis tout ça. Est-ce que c'est -ce est difficile? Est-ce que vous sentez le, 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 la pression?
12: Aucunement. Euh, je ne vais pas me paraître insensible, mais euh, tous ceux qui ont déjà fait le traitement, c'est qu'on l'assume, ils trouvent ça pertinemment que c'est une montagne d'émotions. Euh, c'est physique, mais c'est aussi mental. Et des fois, ça fonctionne du premier coup. Des fois, ça ne fonctionne pas du premier coup. Puis pour avoir déjà expérimenté la première fois, euh, moi, ça n'a pas marché de la première fois donc euh, c'est mmh. le, le deuxième coup qui a fonctionné. Je sais qu'est-ce qui m'attend cet été euh, avec mes traitements euh, et maintenant, je sais que on n'a pas dormi depuis presque huit mois donc respectueusement <rire> pour tout le monde quand je prends tout ça en considération, euh, c'est très flatteur euh, d'entendre les commentaires, c'est bon pour l'ego, mais ce n'est pas des enfants forts euh, si jamais je commence à m'absenter et que je ne suis pas présente pour mes propres traitements ou pour mes propres enfants, alors moi la, tout mon enfance, mes énergies, je vais les concentrer à ce qui est le plus essentiel dans ma vie c'est-à-dire dans ma famille.
2: Donc, les mauvaises langues qui peuvent dire, wow, wow, ça c'est un prétexte ça, dans le fond, c'est parce qu'elle sait que son parti est ils sont partis dans le trouble. Ça serait trop de job d'essayer de relever un parti qui est à terre. Est ben, que... Voyons...
12: C'est langue. Dans un premier temps, moi, j'ai été présente avec mon parti, puis j'ai pas manqué tant que ça à l'Assemblée nationale. J'étais présente, j'ai porté des dossiers euh, et j'ai pas commencé à dire, ah, ben je vais mettre moins d'énergie au travail parce qu'on s'en va. Au contraire, j'ai redoublé d'efforts. Même chose pour mes collègues. Là. On est moins nombreux, donc on porte beaucoup plus de dossiers. Alors, même mes collègues, je les vois, on a terminé la session intensive assez essoufflée, puis on part sur le terrain cet été. Je serai aussi présente sur l'été j'ai d'autres façons de m'investir au Parti libéral mmh. puis de devenir chef, il euh, y a d'autres façons de briller, il y a d'autres façons aussi d'imposer des thèmes puis des visions euh, c'est sûr je vais être impliqué dans le course sur leadership, mais ça ne sera pas pour la première place.
2: Madame euh, Rizki, euh, ce pas évident que le Parti libéral maintenant, on dirait que il a été usurpé. La place qu'il occupait est occupée par la CAQ. C'est un parti fédéraliste qui a des prétentions nationalistes, qui veut développer l'économie du Québec avec l'hydroélectricité, qui parle, tu sais, c'était le discours, c'est le discours du Parti libéral du Québec. Là, on dirait qu'ils vous ont, Et... Et pourquoi on a besoin du PLQ alors qu'il y a déjà la CAQ? <rire> ben,
12: c'est vrai oui. que François Legault avait dit en 2018, son thème de campagne, c'était on va faire plus, pour va faire mieux que le Parti libéral. Donc, au bon, il a pris notre modèle. Puis il a juste dit qu'il allait le faire de façon plus efficace. Euh, mais finalement, moi, je peux vous dire que ça n'a pas été plus efficace pour autant. Euh, et maintenant, ce sera à nous d'aller récupérer notre terrain. Mais ça, ça va prendre un chef ou une chef dans un premier temps qui a une vision claire du Québec comprendre tous les enjeux les plus importants pour les Québécois. Là, je parle pas des, des enjeux qu'entre vous et moi, qu'on peut parler euh, ésotérique d'un tour de, de bureau universitaire. Là, des vrais enjeux qui touchent le quotidien des gens, qui ont un impact réel. Euh, revenir vraiment là, aux jeux de base et fondamentaux. Puis de s'assurer que Lorsqu'il est question de l'identité québécoise, là, ça soit de non équivoque. Ça, je pense que c'est où est-ce que souvent, on a été, euh, des fois, on disait une chose puis quelques jours plus tard, c'était le contraire. faut arrêter. Là, les gens veulent savoir c'est quoi notre position. Il faut être clair dans nos positions puis mmh. les assumer.
2: Et Mme Risky, euh, donc vous êtes euh, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et, et même des gens qui ne voteraient pas nécessairement parti libéral, euh, sont, sont, l'admettre que vous faites extrêmement bien votre job en éducation, vous posez d'excellentes questions, vous mettez le, le doigt sur le bobo et là vous êtes exaspéré du manque d'intervention euh, en ce qui concerne la violence dans les écoles parce qu'on l'a vu, les chiffres euh, explosent. Mm -hmm. euh, écoutez, moi
12: j'ai fait deux différents types de demandes d'accès à l'information. Une auprès des centres de services scolaires, les 72 pour savoir l'état des lieux avant la pandémie et après pandémie. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était un problème qui était généralisé euh, presque partout au Québec. Euh, ça a pratiquement doublé, puis dans certains endroits même triplé le nombre d'actes de violence. Mais ce qui m'a vraiment fait, euh, je vais vous dire très franchement, là, euh, capoter. C'était les chiffres obtenus par les corps de police au niveau des armes saisies à l'école. Pas à la maison, pas mmh. sur le chemin de l'école, à l'école. Et là, on parle de vraiment là, de, du canif, couteau, jusqu'à carrément arme de poing ou euh, fusil-carabine. Alors là, on dit, une seconde, là. ça, c'est nos écoles publiques au Québec. Et lorsque on lit les rapports de la CNESST, il y en a deux qui euh, récemment ont été euh, dévoilés par la loi sur l'accès à l'information. Un incident en Outaouais où une enseignante a euh, carrément reçu une chaise et euh, saignait tellement qu'elle a dû être transportée en ambulance à l'hôpital, et l'autre en bourse, où est-ce qu'on apprend que c'est des comportements violents, répétitifs, ou est-ce que la CNE SST exige l'arrêt des services éducatifs? J'ai jamais vu ça. Donc non. on dit au centre de services scolaires, vous avez tellement mal géré la session a dégénéré, il n'y a pas eu de suivi, vous devez arrêter d'offrir des services éducatifs, vous devez apporter des correctifs avant de rouvrir le service éducatif. Là, il faut prendre une pause là. pour bien a, absorber toute cette information. Vous êtes en train de me dire qu'en bourse, puis selon la loi d'accès à l'information et les données que j'ai obtenues, eux, ça a doublé le nombre d'actes de violence entre la à 2019 et 2021, donc avant pandémie, post-pandémie. La CNESST leur dit, oui, vous comptabilisez les actes de violence, mais vous ne faites pas les suivis adéquats. Vous ne faites pas de suivi là-dessus. Écoutez, moi, je trouve ça hallucinant. On a du monde, en ce moment, euh, du personnel enseignant qui part en CNESST. Donc, par la suite, ça veut dire qu'on a des suppléants. Les suppléants ne sont pas formés pour agir avec des enfants qui ont des difficultés de comportement. Pire que ça, vous savez ce qu'on appelle les TES, les techniciens en éducation spécialisée. Ça, c'est des personnes qui sont vraiment formées pour agir et interagir avec des enfants qui ont un trouble d'adaptation, un trouble de comportement. Mmh. Le trois-quarts d'entre eux, leur emploi est précaire, sont à temps partiel, alors qu'ils travaillent pour du temps plein. C'est hallucinant, mais pire que ça, c'est mais... que la formation spécialisée n'est à qu'à ceux qui ont un poste à temps complet. Donc, les 28 000 qui sont à temps partiel n'ont pas droit à la subvention pour être formés pour mieux agir avec des enfants en difficulté.
2: Ça, c'est pas parce qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre qu'il y a un trou. Là. Ils sont là, ces gens-là. ils ah,
12: sont là. Ils veulent travailler à temps complet. Il y a du travail pour du temps complet. Et on voit que le nombre d'élèves HDAA a doublé au Québec. Donc, on a de plus en plus d'élèves avec des difficultés, que ce soit un handicap, une difficulté d'adaptation ou carrément un trouble de comportement. Là, on a besoin de ressources. Et savez-vous, une autre donnée qui est troublante, le nombre d'indemnités par la CNESST pour le personnel scolaire a doublé aussi. Alors, on, est, on se ben. dit il y a quelque chose qui se passe, mais on n'a pas les ressources. Mais On connaît le problème, mais on ne règle pas l'enjeu numéro un. Ben c'est ça, de un des problèmes. De on,
2: on dit euh, pénurie de main d'œuvre, pénurie de main d'œuvre. Il faudrait se questionner, euh, c'est parce que pourquoi il y a tant de, de professeurs, entre autres, qui partent? C'est la rétention ah ben le problème, la rétention. Parce que si euh, on pouvait garder non. ces professeurs-là, on n'aurait pas de problème de pénurie de main d'œuvre.
12: Exactement, on aurait, on aurait tous intérêt à avoir un enseignant qualifié dans une classe et pas avoir les portes tournantes, parce que ce n'est même pas des faces, ce que je vais vous dire, dans certaines classes rendues au mois de janvier c'est leur sixième enseignant. Ça, là, ça, ça peut aussi occasionner des retards d'apprentissage, parce qu'on se demande pourquoi il y a autant d'échecs en orthographe en français. Mais permettez-moi de revenir sur un élément qui est aussi mentionné dans un rapport de la vérificatrice générale du Québec. On dit qu'on veut retenir nos enseignants. C'est inscrit noir sur blanc que ça peut prendre en moyenne jusqu'à sept ans pour avoir un poste régulier comme enseignant et par conséquent il et elle se découragent et quittent la profession. Alors je ne comprends pas, à une certaine époque, on pouvait obtenir un poste à régulier à l'intérieur de deux, trois ans, mais on dit que c'est résolu. Et maintenant, on parle de sept ans, il y a des gens qui, qui me témoignent que ça leur a pris dix ans avoir un poste à temps régulier à l'école, alors qu'ils sont qualifiés. Ils ont fait quatre ans de bac. Alors après, on se demande pourquoi qu'à l'intérieur des cinq premières années, ceux qui ont complété une formation complète pour devenir enseignant légalement qualifié, quitte, il y en a 25% d'entre eux qui quittent la profession, mais c'est sûr, si votre emploi est précaire, à un moment donné, vous allez trouver oui. refuge vers un emploi permanent qui mène aussi avec un fonds de pension, puis c'est normal, là. puis pour reprendre la phrase célèbre du premier ministre, tout parent a le droit de gagner plus pour son enfant.
2: Écoutez, et, 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 Mme Malski, avant, là, si les commissions scolaires ne faisaient pas leur job, on pouvait les démettre en votant, en votant contre eux autres, mais sauf que personne n'allait voter. C'était le problème. Là. Personne n'allait voter. Là, c'est les centres de services. Et là, le gouvernement, le ministre de l'Éducation, Bernard Draville, s'ils ne font pas leur job, nous autres, on va les démettre. Nous autres, on va les sacrer dehors pour va les remplacer. Est-ce que vous, vous trouvez que c'est trop de pouvoir pour le ministre?
12: Moi, ce que j'ai demandé, c'est des balises claires. Parce que moi, je suis d'accord que ça prend en donner des gens qui deviennent responsables et il faut mettre fin à l'impunité. Ce qui, moi, me répugne le plus, je vais vous le dire très franchement, c'est lorsque des gens savent qu'est-ce qui se passe ou décident de faire l'autruche, donc ils ne veulent pas trop le savoir, mais ils font que... puis par la suite, ils gardent leur emploi comme si de rien n'était. Ça, moi, l'impunité, ça vient me chercher. Alors moi, si le ministre nous donne vraiment les euh, les critères pour démettre euh, là-dessus je suis très ouverte parce qu'effectivement ça, ça veut d'immobiliser les troupes lorsqu'on voit que des gestionnaires des hauts cadres ont absolument rien fait pour faire des rectificatifs importants tout à fait. Qui touchent leur quotidien là.
2: Tout à fait. Non, non, il y a des gros problèmes à, à l'école. Il va falloir euh, justement en parler. Euh, les professeurs qui pètent aux frettes, la violence dans, dans, les, dans, dans les classes et dans les écoles, ça n'a pas de sens. Aussi, les colos aussi euh, euh, dans les écoles. Beaucoup, beaucoup de pain sur la planche pour le ministre. Vous allez être là, bien sûr, pour lui poser des questions. Écoutez, bonne chance avec la FIV. Cela dit, je vais, je vais pas vous le cacher, je fais partie de la gang un peu déçu. J'aurais aimé ça vous avoir <rire> en tête du Parti libéral. J'aurais aimé ça en maudit, mais écoutez, je peux comprendre qu'il y a d'autres priorités plus importantes.
12: Ben oui, surtout que vous, non seulement vous êtes journaliste, chroniqueur, animateur, mais vous êtes aussi un papa. Donc, vous comprenez oui. parfaitement qu'on ah, oui. peut pas se séparer.
2: <rire> tout à fait, tout à fait. beaucoup de bonheur avec votre enfant, Marois Risky. Merci, bon été. Merci à vous. Mmh. Au revoir. Au revoir.
1: Martino.
6: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
13: Je te rappellerai que... 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
6: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. « Run,
2: run, run, run c'est le temps des c'est le temps
0: des vacances c'est le temps des vacances
2: Il y avait vraiment un phrasé très particulier hein, la façon walala, <rire> <rire> shalala ». Alors Pierre Lalonde bien sûr c'est le temps des vacances euh, euh, par exemple tu as des mauvaises nouvelles toi là le Rona qui élimine ouais. 500 postes
13: hey Richard c'est vraiment le temps. Pas des temps des vacances pour ces gens-là. Là. Donc, euh, c'est annoncé hier tard à 17h30. Là. Donc, euh, le, la, la compagnie Rona va couper 500 postes au sein de son réseau de Rona, dont euh, 200 au siège social, puis 50 autres euh, au sein du réseau de québécois de, de Rona. Écoute, c'est une, vraiment une mauvaise nouvelle, puis je te rappellerai là, que, tu sais, je pense à toujours à Rona, là, à Roland et Napoléon. oui. Qui avait créé oui. Rona, les autres là, ils doivent se dire, écoute, c'est vraiment euh, la fin de, tu de, de, de ce, ce, ce fleuron là qui avait été développé au Québec, euh, qui avait été racheté, rappelle-toi, par euh, Lowe's pour 2,3 milliards US en 2016. Donc ça, c'est 3,2 milliards canadiens. Et récemment, je, je, Lowe's, quand ils ont vu que bon, c'était plutôt difficile le marché euh, canadien ils avaient décidé de revendre ça à une firme d'investissement qui s'appelle Sinkamore Partner. C'est une firme là, qui, qui est plus dans l'investissement de risque. Il avait acheté ça, eux autres, pour 400 millions US. Mais tu sais très bien que les fonds euh, d'investissement général, là, eux autres, ils veulent des rendements rapides. Et là, probablement qu'ils se sont dit là, ça ne va pas si bien que ça. Ils mm -hmm. voient la récession potentiellement qui s'en vient. Ralentissement économique. Évidemment, Richard, la compétition dans le secteur de la cacaillerie. Écoute, Patrick Morin, tu sais, des Québécois, là, qui sa, mmh, viennent d'ouvrir mmh. un gros magasin à Brassard euh, qui, qui est, est l'anciennement l'aréna des, des Cadillas, là. Te Canac de Québec, qui est maintenant a investi à Beauharnois, qui a investi aussi sur la rive sud. Te BMR. Euh, tu rajoutes ton au dépôt aussi qui est dans le décor.
2: Ben C'est ça, les, de... les, les très grandes surfaces, là, c'est difficile à hein, maudit pour Rona. Pourtant, pourtant, pendant la pandémie, rappelle-toi, les gens faisaient la queue pour rentrer dans les quincailleries. C'était populaire, les quincailleries.
13: C'est pas au moment de la COVID, les Mais gens n'avaient oui. pas d'autre chose à faire que de rénovation. <rire> Mais là, ce qui est clair, c'est que tu as, as, as beaucoup de compétiteurs. À l'avantage des Québécois, parce que BMR nous appartient à des Québécois, Patrick Morin appartient à des Québécois, Canac appartient à des Québécois. Donc, on voit très, très bien que peut-être des nouveaux fleurons de la quincaillerie au Québec qui sont en train de se positionner, qui met en péril, entre guillemets, là, des géants américains qui se disent « moi, je ne vais pas me battre ici ». Euh, tu sais, euh, je préfère plutôt me concentrer sur le marché américain. Euh, donc, euh, une grosse nouvelle qui, qui qui fait mal. Bon, évidemment, Rona dit il euh, n'y a pas de danger, ça ne va pas toucher les magasins, tout ça. Euh, mais il n'y en a pas moins que c'est une très, très bonne, mauvaise nouvelle. Et même mm -hmm. euh, hier, euh, Richard Darvaux, là, qui est le, représente l'industrie de, des caguerris au Québec, il dit on voit à quel point une société dirigée par un fonds américain peut rapidement bouger puis aller sa gâchette quand euh, ça va bien ça va pas bien là. Donc euh, mauvaise nouvelle mais évidemment peut-être une bonne nouvelle là, pour d'autres euh, marques mmh. de commerce au, au, au Québec là. Mais tu sais Richard, on va il y a un sondage qui vient de sortir récemment le, le, du, du Centre québécois du commerce de détail qui montre très clairement que les gens s'inquiètent du service à clientèle. On en a parlé tous les deux là plusieurs fois. Tu t'en vas dans les grandes surfaces, puis tu n'en as pas de service. Moi, je me rappelle de mon petit Rona de proximité. Il s'appelait Monsieur Rousseau. Tu allais le voir, tu demandais pour de la peinture. Là, tu avais du service, tu comprenais. Aujourd'hui, même des petits commerces de proximité, même dans le plateau Mont-Royal, il y a du service. Dans les grandes surfaces, écoute. Ben non, non, Il faut
2: que tu cours ça. après. Là, tu te demandes c'est qui exactement. Là. Tu vas voir quelqu'un. Est-ce que vous travaillez ici? Non, je suis un client. Puis là, tu cherches les gens qui travaillent là. Effectivement, il y a un sacré problème. Tu veux nous parler de Revenu Québec? Je suis allé voir mon comptable hier. Il m'a dit de quoi il m'a dit et combien je dois à Revenu Québec. Puis le receveur général. Ouf! On en avoit-tu de l'argent à, à, à nos impôts? Donc, Revenu Québec.
13: En fait, l'idée, c'est que Richard, de plus en plus, euh, tu sais que c'est des dossiers quand même assez confidentiels, l'impôt. Et eh oui. Imagine-toi, Revenu Québec, euh, on a fait une demande d'accès à l'information s'il y avait eu des incidences de confi confidentialité. Et ils nous ont répondu clairement que depuis, presque depuis euh, entre le 1er avril 2020 et 31 mars 2021, euh, pour, donc euh, presque deux années, là, il y a eu 114 suspensions, 30 réprimantes et 8 congédiments Revenu Québec. Parce que des employés ont consulté des dossiers sans avoir l'autorisation de le faire.
2: Dans mon livre et oui. moi, là, je ne comprends pas pourquoi il y a des suspensions puis des réprimandes. Selon moi, ça devrait être tout des congédiments. Tu rouvres un dossier, tu regardes un dossier, c'est pas tes affaires, c'est babette, tu t'en vas. Pas une réprimande, pas une suspension. Tu perds ta job. On n'est pas assez sévère, je trouve. Non,
13: non, moi, je pense que... Puis surtout que, tu sais, c'est devenu très sensible. Hein, tu le sais, les données personnelles, hey. là, tout le monde s'inquiète. Tu sais On en a, a parlé récemment les incidents de confidentialité. Tu as une loi maintenant qui oblige les entreprises, tu comprends-tu, à divulguer leur, les incidences de confidentialité parce qu'il y a un risque pour les gens Mais qui... Il y, 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 le... y a eu
2: plusieurs textes dans le journal, entre autres dans la section argent. Les gens, là, quand tu te fais usurper ton identité, tu es dans marre dans tabarnouche. Puis c'est dur en maudit de convaincre finalement toutes les banques, puis cartes de crédit, puis tout ça, que tu sais, tu t'es fait voler ton identité. C'est long, c'est pénible.
13: Puis imagine-toi, Richard, quand tu penses à ça, là, tu, te, tu te rappelles le, la, les gens de Revenu Canada, tous les employés veulent travailler de la maison. <rire> et là, là mais c'est oui. évidemment le cas de Revenu Québec, mais là, imagine-toi si les gens de l'impôt doivent travailler de la maison avec des systèmes, on s'entend-tu pour dire « on a de la misère avec le système Phoenix », imagine-toi oui. quand les gens se retrouvent à la maison, des travailleurs de l'impôt et là, tu as, as la personne qui travaille puis son mari passe en arrière puis il voit le dossier personnel de M. X, M. Tartampion, euh, je pense qu'on est, on est vraiment, vraiment fragile là-dessus. Tout dessus, à fait. Et je suis un peu d'accord avec toi qu'on devrait être plus sévère.
2: Euh, grand prix, Montréal, s'apprête à vivre, un grand événement. Grand prix, est-ce que ça va profiter aux entreprises locales?
13: Euh, Richard, c'est ce qui est intéressant, c'est Moneris, qui est le système de carte de crédit, là, tu sais, quand tu vas payer, ça enregistre toutes les transactions, puis etc. Et eux autres font toujours un bilan d'une semaine à l'autre entre la semaine avant le Grand Prix puis pendant le Grand Prix. Et euh, on a obtenu leurs leur, leur données pour la semaine du Grand Prix en 2022. Là, je te parle pas de, parce que là, ça, dé, ça débute, là mais d'une semaine précédente à l'autre. Et où ça explose <rire> en termes de volume d'affaires. Tiens-toi bien, les bars, 31 d'augmentation, les restaurants, 24 la restauration rapide, 5 mais les casse-coutes, 29 Attraction touristique, 13 les hôtels, 13 puis les bagages, 19 Mais ce qui est intéressant, c'est l'augmentation du volume des ventes à des touristes étrangers, parce que Moneris oui, est capable oui. d'identifier. Ah oui. Et là, là, tiens-toi bien, l'explosion dans les bars, 126 les casse-croûtes, 132 donc, c'est sûr là, que le, le Grand Prix, c'est beaucoup, beaucoup une clientèle de visiteurs et, et de touristes étrangers. Euh, donc, peut-être une bonne nouvelle pour les commerçants qui, qui vont profiter pendant ce Grand Prix-là. Mais évidemment, bon on le sait, là, tout l'enjeu du tourisme sexuel, ben et oui. tout ça qui est quand même un enjeu euh, important. Mais euh, on dirait que le Grand Prix, c'est toujours le début des vacances. Je ne sais pas si tu as toujours oui. l'impression que le Montréal va vivre, mais juste te dire, moi j'étais au centre-ville hier. Puis écoute, je sais pas comment les gens vont faire avec leur voiture, mais c'est le, le bordel complet. Écoute, il hey, y a écoute, pas euh, un endroit que tu peux tourner à gauche ou à droite.
2: C'est quoi? Je vais, je vais tantôt, je vais, je vais débuter. C'est moi qui anime tantôt le début de l'émission de Benoît. Il est poigné sur le pont. C'est bloqué, bloqué, <rire> bloqué à cause du Grand Prix. Là, ça n'a pas de Christy d'allure. La, la Ville est bloquée en général quand il ne se passe rien. T'imagines quand il y a un événement comme le Grand Prix, c'est le foutu bordel. Qu'est-ce qu'on va lire ce week-end, finalement, dans la section argent? Bon,
13: Richard, on a eu une entrevue avec le ministre Pierre Fitzgibbon. Écoute, on, le journal, la section argent, n'avait pas eu une entrevue avec lui pour les quatre oh dernières boy, années. Oh boy. <rire> Et donc, il a accepté de le faire. Euh, évidemment, on va parler beaucoup de la filière de la batterie électrique euh, et donc on a quand même des chiffres intéressants qu'il nous a qui divulgués. Donc, on vous réserve ça pour demain. L'autre affaire, Richard, c'est l'intention de faire des grillades de bœuf. C'était surtout barbecue cet été. là Tiens-toi bien, l'augmentation du prix du bœuf a explosé et le journal va vous décrire un peu les, les pourcentages selon les pièces de viande. Et en terminant, euh, il y a de plus en plus de Québécois qui sont en train de revoir leur budget de vacances là, à cause de l'inflation. On sait que les prix des billets d'avion, ça a explosé. Mais là, les gens voient très bien que aller aux États-Unis, écoute, avec l'échange le, du dollar, ben c'est oui. bien trop cher. Les prêts ont explosé. Euh, voyager en avion, ça coûte très cher. Donc, des Québécois, euh, on parle avec des Québécois qui revoient leur budget de vacances, mais même ici au Québec, Richard, les nuits dans les hôtels ont augmenté, les prix des restaurants... Donc, euh, peut-être
2: qu'on est mieux de s'en aller où, à, à ses packs puis manger des hot-dogs. <rire> Écoute Yves, pourquoi aller à Venise quand tu peux aller à Venise en Québec? C'est tout <rire> si beau. C'est tout si beau. Alors, euh, hey, euh, bon été, Yves. Bon été. Merci de participer tous les jours à l'émission. C'est très apprécié. Oui. On se reprend en septembre. Passe un bel été. Merci. Bonne vacances. Merci beaucoup. C'est toi aussi. C'est tout le temps qu'il me reste. Je vais, je vais remercier toute, toute, toute l'équipe, à la recherche. Florence Lamoureux, Charlotte Duquette, Marianne Bessette. Louis Antoine Lemire, André Sylvain Latour, Sibelle Olivier. Merci beaucoup pour votre excellent travail à la réalisation de la régie. Jean-François Roy il y a eu Tristan Brunet Dupont aussi. J'ai une équipe fantastique. Je suis content dans la vacance, mais je vais m'ennuyer de vous parce que c'est vraiment le fun de travailler avec vous. Euh, à, au micro, c'est-à-dire ceux qui m'écoutent, passez un très très bel été. Euh, vous savez que Cube continue. À être en ondes. on a une super bonne programmation estivale. J'espère que vous allez être aussi à l'écoute lundi. Passez un bel été. On se reparle début septembre. Bonne journée. Cube Radio.